0: las cosas como son vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso
1: ¿Qué dicen? Todo bien, aquí estamos haciendo nuestro programa semanal y ahora que hacemos, que va por la FM90.5 Radio Marín, eh, en teoría y en la práctica va por, digamos, a ver, por Spotify, por las redes, por Instagram, por todos lados. Nosotros estamos en todos lados, llegamos al hogar de ustedes de cualquier manera, así que ustedes estando allí, nosotros estando acá, todo esto es posible. Eh, mi nombre es Miguel Odierna, este es un programa que lo hacemos gracias a la generosidad del Colegio Marín y también a la Unión de Padres que hace posible que podamos tener este puente comunicacional y afectivo todas las semanas, y ya voy a presentar a mis compañeros de ruta, eh, voy a presentar a ella, a la reina, que hoy tiene una sorpresa, bien, tiene algo para dicho, me muero por decirlo, pero no corresponde, pues lo tiene que decir ella en su momento y oportunamente. Rosario Sentilla, ¿cómo le va, Rosario? ¿Qué dice?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Ya hay código, no dije nada, hay código, hay código. me muero. <ríe> muy bien, muy bien,
2: muy bien, muy bien. Correcto. Eh, bueno, sí, hoy estoy, la verdad, súper contenta con esa alegría que te da el orgullo, <risa> así que así estoy, con una sorpresa muy especial que, bueno, vamos a esperar el momento oportuno sí. para decirlo, ¿sí? Está, está muy bien,
1: pero es muy groso, muy groso, y van a sospechar, yo le creí porque es Rosario, si fuera otra <risa> sí. ok, da para pensar.
2: Créanme, créanme, no los voy a defraudar.
1: Exactamente, bueno. Eh, y voy a presentar a nuestro otro compañero, un crack absoluto, él, es, él sería como nuestro punto de contacto entre oh. la radio y Bill Gates, a través de Nacho, que es... Bueno, que sí, no Rolf, ¿Cómo le va Rolfi? ¿Qué dice?
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, no soy el único, digo, o sea, soy u, u, uno más en toda la cadena de... Eslabón. <risa> un eslabón más en toda la cadena de tecnológicos que hay para que. Ah,
2: no sé, pero ustedes, el eslabón que nosotros tenemos acá pegadito.
3: Pensé que iba a decir el eslabón perdido, pero bueno.
2: <risa> <risa> bueno, eso va por su cuenta. Hoy <risa> bueno, que no.
1: Digamos, ¿es cierto? ¿O el día maravilloso no fue justamente hoy? No, hoy no es el mejor día,
3: digamos. Y eso que hoy descubrí, descubrí algo dentro de lo que es la tecnología y, la, y leyendo toda la infinidad de noticias que recibimos eh, sobre todo por el celular, porque yo no soy de mirar tanto la, la televisión, miro un poquito a la mañana cuando me levanto y desayuno, y después a la noche, por ahí cuando me acuesto, algunas noticias para ver las estadísticas, las, los casos totales y demás, cómo va progresando la curva y, y, y siguiendo un poquito eso. Pero recibimos muchísimas noticias por WhatsApp o, o por, por los teléfonos, por los dispositivos móviles. Eh, y hoy recibí una noticia que hablaba que habían detectado bueno, eh, realmente cuál es la enfermedad en Italia a raíz de una autopsia y todo eh, y sin entrar en demasiado detalle y en los conceptos de eso porque todavía no está probado y no se puede asegurar de que realmente la enfermedad vaya por ese lado pero sin embargo eh, sugerían, y esto es algo que ya se viene hablando de tratar de medirse el oxígeno, el nivel de oxígeno en sangre esa es una de las mediciones que se puede hacer para saber si estás infectado, por ahí sos asintomático o no, o estás empezando a incubar la... la la enfermedad o el virus, este, entonces midiéndote y entonces se empezó a hablar de que se puede comprar un oxinificador creo que se llama el aparato que mide el nivel de oxígeno en sangre, este, el que es el brochecito ese que te ponen cuando estás internado, y te, te ponen el brochecito y el brochecito mide las pulsaciones, mide, puede medir presión arterial también y mide el nivel de oxígeno en sangre o saturación, que se llama también
2: y lo que descubrí, saturómetro también le dice
3: también y lo que descubrió lo que iba es que algunos teléfonos celulares modernos tienen y te permiten medirlo, eh, por ejemplo los Samsung, no sé si otra marca lo hace, pero los Samsung tienen una función que viene instalada, preinstalada en el teléfono, que se llama Samsung Health, Health de Salud, entonces me fui hoy a la mañana, después que terminé de desayunar, busqué la aplicación dentro de mi teléfono, la encontré y empecé a, a mirar ahí adentro, te mide las pulsaciones, el ritmo cardíaco, y te mide el oxígeno en sangre, que lo mide a través de algo que se llama, eh, ¿cómo se llama esto? Estresómetro, nivel de estrés. Así se llama. Y después te Ajá. da el valor de qué tan estresado estás y el valor de oxígeno en sangre. Entonces me puse a, a, a medir. Tiene atrás, donde suelen tener la huella digital, tiene un sensor ahí al lado, donde vos apoyás el pulgar este, lo dejas ahí, te tenés que quedar quieto y en silencio, tratar de a, evitar de hacer ningún comentario, ningún movimiento, y al cabo de un minuto más o menos te mide y te da las pulsaciones, el ritmo cardíaco y el nivel de oxígeno en sangre, y el nivel de estrés. Entonces me lo medí estaba en 66 pulsaciones por minuto, normal, y el estrés me dio... Cero, verde total, o sea, totalmente desestresado ¡Ah! y oxígeno en sangre 98%. Eso fue al, al principio del Pero día.
2: Usted Creo que me lo tendría que medir.
3: Claro, me lo tendría que medir hasta hora Entonces, después cuando se despertó Laura, dije, Che, mirá, a ver, dame tu teléfono. Lo miré y le digo, Ah, tiene, tiene para medir. A ver, vamos a buscar la aplicación. Le digo, Medite. Y le dio un nivel de estrés del 180.000%. <risa> a ella no. le dio. Entonces, me dijo, Me voy a caminar. Se enfundó todo, se calzó barbijo todo ¿no? y se fue a caminar para bajar su, su nivel de estrés. Así que yo lo arranqué bien, tendría que medirme ahora a ver cómo está mi nivel de estrés, porque no tuve uno de mis mejores días. Este, Pero bueno, aquí estamos disfrutando.
2: Puede hacer eso? ¿Podemos, ¿Podemos ir a quedar? caminar?
3: Eh, bueno, ella lo caminar? tiene y ella lo tiene por prescripción médica, la psicóloga le dijo que tenía que salir a caminar casualmente para desenchufarse ah, y todo. Sí. Entonces, bueno, al medirse el nivel de estrés y ver a, al nivel que estaba, dijo: Tengo que ir a caminar, tengo que salir de sí. acá y se fue.
2: Claramente.
1: Así que bueno. Bueno,
2: este...
1: bueno, señores, ¿tiene la de comunicación a mano, Rola, tenés ahí para poder darlas?
2: Sí, tengo la vía. <risa> La vía de comunicación en este momento es el WhatsApp al cual pueden mandarnos sus mensajes, sus mensajes de voz y los pasaremos al aire. El ¿Cierto? número es 11-27-30-6078, 11-27-30-6078.
1: Excelente, muy bien. Perfecto. Bueno, eh, vamos a las noticias de la UP. Rolfi, ¿tenemos alguna noticia? ¿Algo para dar? ¿Algún aviso publicitario, eh, aviso comerciales, sí. lo que sea?
3: Como no. Tenemos algunas eh, noticias, no son muchas, pero tenemos, por ejemplo, eh, la semana pasada, el día viernes, hubo una reunión virtual de las coordinadoras con la directora del ciclo primario, con Maya. Este esas reuniones que se hacen habitualmente una vez por mes, de todas las coordinadoras con los directivos de las diferentes secciones, eh, en esta oportunidad, bueno, se concretó en forma virtual a través de la plataforma Zoom, similar a como estamos grabando nosotros nuestro programa. Eh, estuvieron casi dos horas de reunión, eh, revisando algunos temas, el, eh, la plataforma del colegio, las aulas virtuales, las tareas que le dan a los chicos, algunos consejos, este... Y demás, este y esta semana se está tratando de coordinar la misma reunión con los directivos de secundaria, así que las coordinadoras se están viendo, tratando de, de encontrar el, el momento, el día adecuado y el horario adecuado para poder tener esta reunión virtual con eh, los directivos de secundaria, en, en este caso sería Maxi. Eh, y... Y por otro lado comentar que eh, este jueves tenemos reunión con Andrés Encini, eh, la Unión de Padres, la UP tiene reunión por la mañana con Andrés Encini para seguir revisando un poco este, a futuro lo, lo que vamos a hacer cuando se, se empiece a normalizar toda la situación, los chicos vuelvan a clase y podamos empezar a, a actuar este, y convivir un poco más eh, normalmente eh, y además de eso, revisar también el ciclo de charlas, que algo habíamos mencionado de, de las charlas estas que se venían dando para los padres todos los jueves por la tarde, que hemos planteado algunas opciones, semana pasada también surgió por el lado de la gente de Multimedios, Comunicación, eh, del colegio, Nacho Insaurraga también levantó una propuesta que nos hizo partícipes a la Unión de Padres, este, de, de buscar y convocar padres eh, que tengan ciertas actividades, similares, a como hicimos en algunos programas de radio, traer padres que puedan eh, contar sus actividades y demás, bueno, ahora asociadas un poco a lo que nos toca vivir, entonces padres que puedan contar por ahí, padres que estén en el tema de salud, que sean doctores, enfermeros, puedan contar sus vivencias, sus experiencias y sus consejos, padres que estén asociados a la tecnología, a diferentes Cosas de las que tenemos que vivir actualmente este, Para que nos puedan compartir su, Sus experiencias, transmitir Sus conocimientos Y, y también Buenas. darnos unos buenos consejos Así que estamos trabajando en eso también Seguramente va a ser uno de los temas a tratar este, este próximo jueves en la reunión con, con el director general de, del Carmen Arriola de Marín, que es Andrés Encini Y por último, bueno, siguen las actividades eh, de UP a nivel social, se jugó la segunda fecha del torneo de fútbol, este, así que bueno, ahí todavía no he podido escuchar ningún audio de los... Vi que, vi que eh, eh, empecé a escuchar y no, no lo pude ni terminar el primero, pero vi que esta semana está enfocado a torneos y competencias, dejamos la oral deportivo y nos enfocamos en torneos y competencias esta, esta semana.
2: No, no, no. Yo no entiendo una cosa. Usted dijo se jugó el torneo.
3: La segunda fecha ya.
2: ¿Pero cómo? ¿Fueron a jugar a lo bajo?
3: Eh, virtualmente.
2: Ah, ah, yo quería que contara eso.
3: Ah, bueno, pero es que ya lo contamos hace dos semanas atrás, antes que empezara bueno, la primera fecha y demás. Sí, se está jugando virtualmente y lo que se hace es, se publican todas las, todos los encuentros de la fecha, eh, lo, los 10 cruces que hay son 20 equipos, así que se juegan eh, de los 20 equipos, eh, se juegan 10 partidos, eh, se publican en Instagram y todos los participantes del torneo, todos los padres que jugamos el torneo, estamos habilitados para, para votar cada uno de los partidos, eh, por cualquiera de los dos equipos o por empate directamente. Eso se publica eh, desde el sábado a las 12.30 del mediodía por 24 horas en historias de Instagram del. Eh, de la página del torneo de Fútbol Padres del Marín, y eh, uh -huh. todos votamos y el domingo a partir de las 12.30 se cierra la votación, sacan todos los resultados y publican después al final del domingo la fe la, los resultados de la fecha con la tabla de posiciones, goleadores, amarillas y todo. Obviamente, goleadores, amarillas, los resultados en cantidad de goles, eso es un poquito, eso ya queda medio librado. Al azar de la comisión directiva. Este ah. y después ahí arrancan los todos los ah, sí. comentarios. cómo Me
1: voy a ocupar de que hagas un gol.
3: <risa> Por favor, el año pasado. El año pasado fue mi año. Metí como 4 o 5 goles el año yeah. pasado. Metí más, más goles el año pasado que en los 10 años del torneo que llegó. <risa> Qué
1: grande. Bueno, muy bien. Bueno, no tenemos ninguna otra noticia
2: más entonces, Rolfi.
1: Yo lo he hecho.
3: Después el, el resto de actividades siguen eh, en las que pueden en forma virtual, como el coro, la comedia. este
2: El otro día sí. vi en Instagram una, una muestra de un tema de los chicos de comedia musical. La comedia
3: musical de los chicos. Buenísimo. ¿Qué Buenísimo, bueno, lo ves? Por sí.
2: favor, me quedé recopada. O sea, qué bueno.
3: Muy bueno, muy bueno está. espectacular, bueno, eh.
2: porque uno piensa, bueno, está bien, ¿qué pueden hacer cada uno en su casa, solito, va a estar practicando y qué sé yo? Pero el ensamble que hizo el director después es espectacular. Así es. O sea, realmente vale la pena.
3: No sé, no sé quién lo hizo, tengo que averiguar a ver si fue el director de comedia directamente o fue el colegio. Este, voy a averiguar a ver quién, quién hizo la la edición de eso y compaginación claro. de eso porque quedó buenísimo, sí.
2: Bueno, yo dije el director porque supuse que el director por lo menos sería el que va a decir qué voces van como Eso sí, o sea, lo, eso hasta, lo define lo
3: define el director, la, exactamente, la sí.
2: La es. ¿no? Uh -huh. sí. Y bueno, sí, después habrá alguien que, que puso su cerebro y sus manitos en la edición. Correcto. Espectacular. Muy bueno. Uh
1: -huh. Bueno, fenómeno. Eh, vamos a un corte y ya volvemos. Me muero por escuchar a Rosario contar una historia maravillosa y algo nos va a mostrar. Así que en dos minutos estamos. Este,
2: aquí. Presten mucha atención a la vuelta, ¿sí?
1: ¿Cómo no? el segmento con perfume de mujer. Llegó el segmento, que empezamos a volar a través de los ojos de Ro, de la mirada de ella, de, donde nos ponemos eh, a escuchar adentro de la cabeza de una mujer, lo cual parece imposible, pero no nosotros podemos hacerlo. Dicen que las mujeres son así de difícil de comprender, pero para nosotros no, porque podemos... Podemos, espiar, podemos escuchar lo que, lo que Ro piensa. ¿Quién te dice, Rolfi, que podemos lograr entender a las mujeres nosotros? ¿Quién te dice que somos los dos primeros? ¡Por Dios! A, a lo, lo mejor... <risa> Les presento a Rosero Santillán, la diosa del programa, que hoy trae unas cosas alucinantes y una perlita maravillosa. Ro, te escuchamos.
2: Bueno, muchas gracias por tanta presentación. Igualmente quiero decirles que... Yo con suerte le doy un 20% de mi pensamiento. Pero bueno, qué mezquina. lo doy con ganas. Eh, qué mezquina, qué mezquina. Era un chiste igual, ¿eh? Bueno, a ver, como habrán notado y para los que no lo notaron, les cuento que cambié la música de presentación de mi bloque... ¿Y por qué hice esto? Fue a raíz de un cover que hicieron Cuatro de mis sobrinos Que me enamoró Me quedé, pero O sea, no podía creer Lo que estaba escuchando Es un tema de Coldplay La banda inglesa, que se llama Yellow Mis sobrinos hicieron un cover Desde sus casas En medio de la cuarentena Cada uno en su casa eh, Lautaro en la batería Fran en la guitarra Y mis dos sobrinas Juana y Pili Son las voces esas divinas Súper dulces Que se escuchan en el tema Y yo quedé tan playada Tan que no podía creer Lo que estaba escuchando Porque de verdad que me pareció Una cosa digna de admiración Que dije, bueno Evidentemente Esto Debe, ser, debe estar muy teñido del amor que yo les tengo a mis sobrinos. Entonces empecé a difundir el tema a amigos y a conocidos para, no sé, escuchar otras opiniones. Y la verdad es que recibí unas opiniones tan lindas y tan favorecedoras que dije, no estoy equivocada. No estoy equivocada, esto está bueno de verdad. Y Mike, me encantaría escuchar lo que me dijiste fuera del aire más que nada para que lo escuchen mis sobrinos
1: también. No, yo te decía que, bueno, yo no te quise mandar un mensaje de voz, porque uh -huh. quería hacerlo en vivo y en directo, como te lo dije antes de empezar el programa, que la verdad, yo solo caminaba hora, hora y media por día, eh, y cuando estaba caminando lo escuché tranquilo, y lo, lo debo haber escuchado 14, 15 veces, porque me fascinó la manera en que lo, en que lo hacen, cómo lo cantan, el sonido, la... Que, que en un momento, te soy sincero, dije, si no fuera Ro, que le creo, porque Ro me dice, vamos a Vietnam y yo voy con ella, porque se supone que vamos bien, vamos a ir a ganar, este, la verdad si no hubiese sido vos, hubiese desconfiado, y digo, no, nos está metiendo un bolazo, ¿entendés? Eso es lo original, y nos está metiendo un bolazo de, viste, un globo. Claro,
2: esto está grabado en un estudio y...
1: <risa> Exactamente, pero la verdad que me encantó, y, y esa voz dulce, y esa manera... Ese sonido tan, tan fino, tan exquisito, me pareció realmente... Dije, qué lindo que puedan hacer algo así, porque es absolutamente fantástico lo que han hecho. Así que desde ya les mandamos un abrazo y una enorme felicitación, porque fue alucinante lo que escuché, y te lo quería decir en vivo y en directo, y ahora te lo digo al aire también.
2: Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, eh, con esto yo voy a dar la bienvenida a mi nuevo tema, en una versión hermosísima que hicieron mis sobrinos, que se llaman en su grupo La Ranchada. Y bueno... Eh,
3: ¿De, ¿De dónde viene razón? el nombre? ¿Por qué la ranchada?
2: la ranchada? La Ranchada nace en Las Marías, que es la quinta que hicieron mis padres y nos dejaron, bueno, ya hace tiempo que no están ni mamá ni papá, así que Las Marías eh, siguió siendo lo que ellos querían que fuera y es el lugar de encuentro de las hermanas y las primas, con todos los sobrinos, eh, y la verdad es que, nada, vamos, hace muchos años, vamos desde que mamá estaba todavía, eh, papá no, porque la verdad es que no pudo disfrutar ya empezó la obra y él ya se enfermó, y bueno, y después ya se fue. Eh, los chicos eran muy chicos cuando empezamos a ir, y entonces hay una parte que tiene todos pinos, que se arma como un bosquecito bastante denso, y ellos se metían ahí adentro, y nada, y era como, era la guarida lo llamaban, lo siguen llamando, la guarida. En la guarida se juntaban y, qué sé yo, no sé, se llevaban desde vasitos y galletitas y hacían picnics ahí adentro, eh, fueron creciendo y se empezaron a llevar la guitarra, eh, qué sé yo, no sé, pintaban, se afanaban esmaltes de uñas y pintaban en cortezas de árboles, yo tengo colgada una ahí que dice feliz cumple Ron, porque como cumplo en enero siempre me toca en medio de las vacaciones con ellos, y, y bueno, y de ahí surgió el nombre de los primos, que son la ranchada, eso se lo pusieron ellos y bueno, ahí están. Y parte de la ranchada, porque la ranchada es mucho más grande, mucho más extensa, son estos cuatro primos que hicieron este cover. Bueno, a raíz de tanto estar en onda esta semana con el tema de, del cover, de la ranchada, de mis sobrinos y todo esto, fue que elegí hablar hoy justamente de eso, de los sobrinos. Upa, Mira qué tema, muy bien. Sí, dije, a ver, yo a veces agarro, a mí cuando, cuando quiero escribir, agarro lápiz o virome, digamos, y papel, me gusta escribir así, Escribir, escribir, manuscrito. Ajá. Y.
1: En lugar de Fontoba no sé si y su.
2: Que... Ah,
1: Rosario y su sobrino, listo.
2: <risa> en este caso teníamos Rosario y sus sobrinos. Eh, miren, hay algo que yo considero que es el mejor tesoro que me dejaron mis padres y son mis hermanas. Nosotros somos cuatro hermanas. Eh, y la verdad es que es tan importante el vínculo que tenemos entre las cuatro Realmente mis hermanas son mi sostén, mi seguridad, mi historia Mi lugar en el mundo Mi mundo, en realidad, desde que empezaron a llegar a mi vida Porque yo soy la más grande Pero bueno, no recuerdo mi vida sin ellas la más grande, la, sí, la que sigue después de mí llegó cuando yo tenía dos años, así que no recuerdo nada antes de eso. Y, y bueno, además, por suerte, tengo, tengo creo que el privilegio de, además de tener a mis hermanas, tener un grupo de primas que son primas muy cercanas, que forman casi parte de... De ese grupo de hermanas, y entonces después Los sobrinos O sea, los hijos de mis primas También son mis sobrinos Entonces tengo un montón De sobrinos y, y la realidad es que siento Que cuando fueron Llegando mis sobrinos Fue el tesoro más grande Que pude tener y que me pudieron Dar mis hermanas Y que nos damos mutuamente eh, Los sobrinos Para mí son ese amor que es casi, casi, por milímetros, no se parece al, no es tanto como el amor a un hijo, pero es casi, o sea, la diferencia fundamental es que uno no los tiene que educar, eso está buenísimo, no se parece, está buenísimo.
1: Se debe ser parecido a ser abuelo también, ¿no? Los nietos.
2: No sé, porque todavía no tuve no tuve el honor.
1: Tampoco los tenés que
2: mantener mantenerlo. Claro, esa es otra, esa es otra muy buena
1: No hay cuota de colegio, nada
2: Claro este, Pero lo que digo es que realmente el amor que se puede sentir por ellos es tan grande Entonces yo me preguntaba por qué, por qué tienen esa cosa especial porque hay, no sé, hijos de amigos a los que quiero mucho y todo, pero, ¿qué los diferencia? Y claro, es tan grande el vínculo que uno tiene con los hermanos, que eh, los hijos de mis hermanos están muy cerca de mí, o sea, de alguna manera son parte de mí también, llevan mi sangre. Claro. Y... Y bueno, no sé, me parece que tener un sobrino te convierte automáticamente en una especie de, de heroína, de superhéroe, cuando son chiquitos, ¿no? Porque sos...
1: Ro, eh, yo, sí? quiero decir algo, a ver si ustedes están de acuerdo. Yo, bueno, a vi mí la vida no me dio hermanos de sangre, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí he, he tomado, he adquirido por opción algunos sobrinos que para mí son algunos hijos de mis amigos o hijos de mis primos. Y lo que yo siento es, no sé si a ustedes les pasa, pues, si ustedes, gracias a Dios, sí si tienen hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero ahí lo que me encanta es esa complicidad que se genera entre, Ay, sí. entre él y vos, ¿no? O esa cosa de, no sé, hay, digamos, si hay algún atajo, vos lo acompañás, si necesita, digamos, un apoyo estás, es como, es como no sé, como si uno fuera el ángel de la guarda, digamos, este más transgresor, ¿no? Una suerte de, bueno, nos corremos un cachito, pero yo te protejo, ¿no? Hay una cosa, no sé, por lo menos yo lo siento así, desde la buena onda, ¿entendés? de la picardía, desde eh, haceme la gana, vieja, sí. qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se da con ustedes también?
2: Sí... Sí, sí, por supuesto Para mí justamente lo que está por decir ahora Es que con los sobrinos Se genera esa capacidad De dar ese amor como infinito Y a la vez esa complicidad Esa complicidad que hace que Vos puedas pasar por alto Algunas cosas que tal vez No las pasarías por alto Si fueras el padre Porque no podrías ¿Cuál? Este, pero bueno, como vos tenés la confianza absoluta de que tu hermana, hermano, se ocupan como padres de la parte que les corresponde, y tu cuñada, cuñado, entonces a vos te toca nada más que disfrutar y generar esa divina relación que hay entre un tío y un sobrino. Eh, yo me puse a pensar también en medio de esto, porque claro, a mí me cae toda una cascada porque tengo un montón de, de sobrinos hijos de hermanos o de primos ¿no? pero también pensaba hay gente que de golpe no tiene hermanos pero bueno se elige hermanos en la vida y entonces estoy segura de que tiene sobrinos porque bueno los hijos de sus amigos tan queridos y elegidos casi como hermanos pasan a ser lo mismo o no
1: Sí, absolutamente, sí, sí, no eh.
3: sé. Y, y, y en muchos casos, inclusive, hasta te llaman tío. Claro.
2: Totalmente, claro. Sí. Sí, yo, totalmente. Por ejemplo,
1: yo cuando bueno, cuando yo era sobrino, este, bueno, sí, todavía sigo siendo en realidad para algunos tíos, gracias a Dios. Este, eh, siempre, les, siempre les dije tío tal, o sea, nunca el nombre solo, siempre era, no sé, el tío Juan, ¿entendés? El tío claro. Pablo, el tío, no sé, era como una cuestión de cariño y jerarquía, ¿no?
2: Sí, sí, La otra vez yo me acordaba, Rolfi, eh, cuando invitaste a tu sobrino que estuvo un ratito en la radio. No me acuerdo cómo se llama, pero de, creo que era de Alberti, ¿o no?
3: Ah, sí, sí, que llegó, que sí. vino con Laura, que vino, claro. sí, claro. Sí. Sí, sí, y sí.
2: estuvo un ratito ahí con nosotros.
3: Sí.
2: Yo me acuerdo de tu cara, de felicidad. O sea, y esa esa es la felicidad que siento, o sea, que yo veía en tu cara la felicidad que yo siento cuando estoy con mis sobrinos. Que tenés esa mezcla de felicidad, admiración, orgullo, son como, son como un poquito los hijos de sí, uno, sí, aunque sí, no sí. sean. Uh -huh. Y cada cosa que hacen te encanta, y a veces también el hecho de no convivir con ellos, tenerlos cada tanto... Hace que, claro, que ese tiempo En el que te juntás con ellos Sea como explosivo En calidad Y en ganas de, de compartir, de jugar Qué sé yo de, de generar momentos mágicos Cuando son Cuando son chiquitos A mí se me hace siempre Mucho más fácil Pero en todo Para todos los vínculos, ¿no? Eh, la etapa en que son chicos. A mí me gustan mucho los chicos. ¿Hasta qué edad? Entonces, a, ver, a ver. ¿Hasta qué edad? Y. Nah, no sé, no sé, qué sé yo. Supo hasta que entran en la adoles preadolescencia, adolescencia, que ahí, viste, se ponen un poco más reacios al cariño. Ay, sí. yo soy re abracera Y re de suquera Y quiero tenerlos cerca y tocarlos Y qué sé yo qué día por día. Claro, y un día me sacan volando O sea, <risa> por suerte Mis sobrinos nunca me sacaron volando Mis hijos sí
4: <risa>
2: Es tremendo, es tremendo este, qué
1: genial.
2: Después para ¿Qué otra cosa había estado pensando? Eh,
1: porque se posesiona tanto que se que le agarra como una suerte a Dede, así, este, rápida, ¿viste?
2: Sí, los quiero acá, pegaditos conmigo. <risa> si naciste para eso.
1: Claro, no. <risa> Tal cual. Sí. Hablando de ¿Tienes lindo recuerdo de tus tíos, o sea, ¿fuiste el, fuiste una sobrina que disfrutó de los tíos?
2: Sí, la verdad que sí, un montón, ¿sabés que Sí si sí, sí, era esta era otra cosa otra cosa sí tengo una tía que es mi madrina además que siempre o sea la mayoría del tiempo no siempre vivimos lejos porque ella vivía en el campo en tres arroyos y entonces eh, nos escribíamos cartas y ella me mandaba, y yo le decía, ella me preguntaba qué quería yo, suponete para el día del niño,
4: sí.
2: y me acuerdo perfectamente de contestar las cartas diciéndole, porque aparte estaba bien posicionada como para pedirle regalitos. <risa> <risa> y me mandaba los regalos por encomienda, chicos, Mira. era lo más. Pero lo más de lo más, es que lo que es, me acuerdo perfecto una vez que pedí un cochecito de muñecas, que era, wow, flor de pedido. Ajá. Y me mandó el cochecito de muñecas por encomienda. Además, sí, siempre estaba súper atenta a, a todas nosotras. Después pasábamos el verano, en el verano sí compartíamos. Cuando era más chica, en realidad iba a Catamarca y tenía a mis tíos de Catamarca. También era muy lindo compartir, compartir con ellos. Y a mí me tocó porque yo era la más grande, supongo. Eh, cuando íbamos a Catamarca, yo me quedaba en la casa de uno de mis tíos y mis hermanas se quedaban con mis viejos en lo de mis abuelos, lo de mi abuela. Y me acuerdo de disfrutar tanto, pero tanto, de ese tío mío me acuerdo los años en que estaban solamente mi tío y mi tía, porque no podían no podían tener hijos, les costaba, qué sé yo, hasta que finalmente un año llegó mi primita Milagros. Y no sé, o sea, compartí, la verdad compartí mucho y como muy de cerca la sensación de tío-sobrina. Qué bueno, Estuvo buenísimo. eso está bueno. Sí. ¿En este
1: caso cuál es la, la relación que tenés con ellos? ¿Qué, qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿en qué te enganchas con cada uno de ellos? ¿Tiene alguna particularidad?
2: ¿A mis sobrinos? No, porque Mirá, no tengo tengo de, como de todas las edades. Eh, entonces, sí, es bastante distinto lo que me pasa, lo que comparto con cada uno. Eh, tengo algunos que ya... una camada, que es esta de La Ranchada, que ya son más grandes, que tienen... todos terminaron el colegio, están en la facultad. Eh, hay un grupo grande que son estos que hicieron el cover, que les encanta la música y yo amo la música. Entonces, desde ahí compartimos muchas cosas. Nada, desde escuchar temas, escucharlos a ellos, eh, pedirles que toquen, cantar con ellos. Nada, y comparto con, con los chicos el tema de la música mucho, mucho, eso me encanta. Eh, hay una sobrina que canta en un coro, así que todos los años voy a escucharla, y vamos a escucharla todos, somos como una banda de tíos y primos ahí escuchando al coro, al coro Winter, que no saben lo lindo que es. Este, y después, bueno, está la parte de los que son un poco más chicos y con eso yo me quito las ganas de todos los abrazos y... Los besos contarles y todo eso. Cuentos, Contarles historias, <ríe> los besos, sí. Sí, sí, sí. Tengo algunos que son especialmente besuqueros y que les encantan todos mis mimos, entonces ahí disfruto como una loca. Pero algo que me gusta mucho es el tema de, de los cuentos, de meterme como en el mundo de fantasía de ellos, me encanta, me encanta hablar. ¿Y, y,
3: y suele ser la protagonista de los cuentos?
2: ¿Yo? Sí, eh, porque a veces, viste que uno
3: cuando cuenta el cuento, a veces es como que se mete en el cuento y termina siendo el protagonista, o sea, en tercera persona, pero sí, veces, no siendo el protagonista.
2: Sí, puede ser, a veces sí, a veces tengo una sobrina con la que me divierto muchísimo, Josefina, eh, que es súper histriónica aparte, y con ella en vez de contar un cuento, lo que hacemos es de la nada nos miramos y como que nos enganchamos, a una historia tipo historias de roles y siempre,
3: a y siempre la las damos
2: vuelta ella claro ella es la mamá y yo soy la hija yo no te puedo explicar los retos que me pega las cosas que me dice aparte yo ahí me entero las cosas que le deben decir
4: <risa> y si no, estás no, no, canalizando cierto,
2: <risa> con esa enana es una cosa de locos sí sí tremenda tremenda Así que, y bueno, finalmente pienso que los tíos tenemos una importancia fundamental en la familia y que es súper importante que se cultive el vínculo con los sobrinos porque son cosas que te marcan para siempre y son vínculos a los que vos podés recurrir para siempre también.
3: Sí, es una alternativa, como vos lo dijiste en algún otro momento de de, de toda de todo el bloque y todas las apreciaciones que hiciste, es... Eh... Un punto más que tienen los chicos, digamos, este, una alternativa Exacto. más como para ir a consultar, a comentar, a contar, a hacer confidencias, este, fuera de lo que son sus padres, ¿no? Este, donde por ahí Exacto. los chicos se sienten un poquito más libres, más disponibles. Como la segunda,
2: como la segunda, línea, la segunda claro. línea de la familia, ¿no? Porque igual <ríe> estás dentro del cordón familiar. Uh -huh. Claro, claro. O sea... Yo me quedo re tranquila cuando mis hijos, por ejemplo, recurren a mis hermanas para charlar de sus cosas. Uh -huh. O sea, sí, no bueno. solo no me da, ay, ¿por qué no lo hablan conmigo? Sino que me siento, me da mucho placer que tengan esa posibilidad, esa otra posibilidad de charla en otro lugar donde van a encontrar el mismo amor, las mismas ganas de cuidarlos y todo, pero en otra versión... Eh, diferente de la que es la relación madre hijo
3: totalmente totalmente
2: así que bueno como se habrán dado cuenta yo amo a mis sobrinos
3: así es buenísimo Ro. la verdad que
2: un temazo un temazo el que hicieron ellos
3: a no, lo que decía un temazo que así nos que deja
2: ahora le vamos a pedir
3: que sí. nos deja nos deja digamos pensando y también nos abre la posibilidad si no tenemos la relación como la que vos tenés de cultivarla y este, profundizarla ¿no? porque la verdad que este, está bueno Ay, está bueno vivirlo bien. así, sentirlo así y, y poder disfrutarlos de esta manera
2: Totalmente y sí, no tengan miedo los que sienten que oh, pero ya me alejé un poco no sé ni en qué anda es un adolescente, está en la suya no es así no es así, porque el amor de la familia está siempre, está ahí, se puede sedimentar, eh, precipitar, no sé cómo decirlo, este, pero está siempre, está siempre vivo, y vale la de pena vivirlo. Uh -huh. Totalmente, eso, bueno. eso, ahí está. Así que bueno, ahora le pido a Juli... Y tiene muchas ganas de poner el tema de Coldplay, Yellow, en un cover interpretado por Juana, Pili, Fran y Lauti.
3: Bueno, vamos con eso, Juli. Gracias, Rob.
5: For you Look how they shine for you Look how they shine Look at the stars Look how they shine for
1: Bueno, y llegó la hora de, de la entrevista, uno de los géneros que a nosotros nos encanta, y bueno, y hoy, hoy vamos a entrevistar a alguien que yo particularmente quiero mucho, eh, amo profundamente a toda su familia, soy muy amigo de su hermano Luis, y bueno, y he tenido la suerte, bueno, como yo, digamos, tuve un secundario bastante prolongado, he sido compañero de varios de sus hermanos, ¿viste?, no bueno, es el momento de decirlo porque si no se nos va a ir todo el tiempo en eso, ya lo diré en su momento oportuno. Así que, bueno, ella ya ha estado en, en otro programa nuestro, en Crónicas al atardecer, y, y bueno, la idea es, es que venga a charlar de su experiencia, eh, para nosotros es muy fuerte poder tenerla en este programa porque es una historia conmovedora y, y en este momento de pandemia y de cuarentena donde, bueno, donde uno siente que la vida es muy complicada y demás, eh, bueno, está bueno tomar conciencia de que las cosas complicadas son otras, no son estas, y, y que a pesar de todo eh, el amor sigue estando presente más allá de las desapariciones físicas de las personas que amamos. Así que bueno, no voy, a, no voy a adelantar nada más, ya lo va a adelantar ella. Eh, ella es Inés Madero, eh, cuatro hijos, Milagros, Pilar, Santiago y Lucía. Eh, Santi, su esposo, un personaje también adorable, <ríe> que tendría que hacer para mí, pero bueno, algún día lo hará. Eh, así que bueno, la voy a presentar y ya ella nos va a contar por qué, por qué está aquí y cuál es su historia maravillosa. Ha escrito un libro que ya lo voy a mostrar, espero que, que salga para que mis compañeros lo vean, ¿eh? que sí. se llama Milagros Inés Perado, ¿okay? con el guión después de Inés. Así que bueno, eh, Inés, antes de, de darte la palabra, queríamos agradecerte porque la verdad que... Cada vez que me ha tocado hablar con vos de este tema y, y los oyentes y todo, es una historia que, que conmueve y admiro tu capacidad de, de seguir adelante y cómo transformaste ese dolor en amor y, y bueno, y, no sé, eso. Eh, así que para no quebrarme, ya te paso. <ríe> bueno, bienvenida.
6: Bueno, muchas gracias, eh... Sí, lo que voy a decir en estos tiempos es justamente lo que más te hace reflexionar de, del sentido de la vida, ¿no? En definitiva es eso y un poco el libro, eh, que ahora si quieren les cuento de, de qué va, eh, también invita a eso, a tratar de encontrarle un sentido a, a, a la vida, a lo que hacemos más allá de la situación en la que estemos. Justo ahora es tan particular el tema este. De la pandemia y a nivel mundial, ¿no? Es una cosa que no, no entra en la cabeza. Eh, no. Pero cada situación de vida, como bien vos decías, eh, te hace en algún punto replantear esto. ¿Qué hago acá? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y, y qué voy a dejar? ¿No? O sea, estamos de paso, y lo sabemos todos que estamos de paso. El no, tema no. es que no nos gusta hablar que estamos de paso. Exacto. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de las enfermedades, como que no tienen buena prensa, vos ahora pones cualquier tutorial de cómo, no sé, los bailes de zumba, de yoga, de tutorial de lo que sea, hay cosas que también están muy buenas, obviamente, pero nadie te va a hablar de, bueno, hablemos de la enfermedad o hablemos de la muerte de un hijo en este caso.
1: Sí, sí, sí. sí. Si sí, todos, todos te dan una cajita feliz, ¿no? <ríe> Tal cual.
6: Sí, para pasar lo mejor posible la pandemia y no hablemos de cosas que nos duelan y evitemos esto y sal, hagamos ejercicios, saltemos a nuestras casas, hagamos dinámicas con los chicos, sentarse y poner carita feliz y, y está todo bien. Y, no. y es como hacer como sí, porque en realidad no, no. lo estamos pasando bien.
1: Tal cual. ¿Y por qué no nos contás un poco a, a, a nosotros y a la audiencia eh, cómo, cómo fue la historia? Y bueno, y después empezamos a recorrer qué generó todo eso en vos y cómo llegaste al libro y demás. ¿Cómo fue, Dale.
6: Cómo
1: fue de, de mi? Eh,
6: sí, les cuento un poco a, a los que no saben la historia. Eh, eh, mi hija mayor, Milagros, a los 17 años, justo acababa de terminar el colegio. Eh, bueno, nada, en las vacaciones estaba bien, ritmo adolescente, que duermen, salen, están un poco activos, se vuelven a dormir. Estaba cansada, pero nada, hacía, nada llamaba la atención de que fuera algo este, grave o algo serio, con lo cual hicimos a la vuelta de las vacaciones unos estudios de rutina. Yo empezaba a trabajar al día siguiente y así nos quedamos tranquilas, a lo mejor tenés un poquito de anemia. Bueno, ahí salieron todos los, los estudios de sangre muy mal, pero muy mal, y yo que algo de experiencia tenía por mi cuñada, que había tenido leucemia hace unos años, y había empezado de una manera similar, dije, uy, acá estamos en problemas, eh, consultemos y salgamos corriendo al mejor lugar. Bueno, la internamos, la, la diagnostican eh, displasia de alto riesgo. Eh, contado en breve y en criollo su fábrica de sangre estaba muy defectuosa y necesitaba un trasplante de médula un trasplante de médula para los que no saben es, eh, no es médula espinal sino es médula ósea eh, con, se puede hacer con una transfusión eh, o qu quitando un poquitito del hueso de la parte de la cresta ilíaca o de la esternón es, en definitiva, un procedimiento que no es complicado, el procedimiento en sí. Eso no quiere decir que el paciente o el que tiene que pasar por esa situación sea fácil. Y lo primero que buscan es si los hermanos son compatibles. Y ninguno de sus tres hermanos era compatible. Con lo cual se buscaba entonces un donante a nivel mundial. Eh, no sé si saben, hay un registro mundial de donantes de médula... Entonces ahí se busca como si fuese eh, un código de barra, vos necesitas exactamente el mismo que tenés en tu sangre, para que te cambien la fábrica de sangre, ¿no?
3: La compatibilidad tiene que ser 100%.
6: Exactamente, exactamente. Entonces a veces los hermanos tienen algo, como era nuestro caso, pero... Eh, no coincidía 100%, entonces por lo general se recurre directamente al banco porque ahí ya está como tipificado, ¿no? Los distintos donantes que se registraron y se comenzó a buscar la búsqueda entonces a nivel mundial. Por lo general pasa que son extranjeros para argentinos y hay donantes argentinos para extranjeros. Esas cosas raras de, de la genética, o vaya a saber de qué
3: es que en realidad puede estar en cualquier lugar del mundo el, el otro el otro extremo compatible.
6: Sí, y lugares a lo mejor vienen eh, muchas veces es de Alemania, de, de a veces Inglaterra, Brasil, bueno, distintos lugares. Cuestión que empezamos la búsqueda y ahí entonces esto se eh, iba a prolongando en el tiempo porque algo muy rápido podía hacer si los hermanos eran compatibles y esto llevaba de dos a seis meses y en ese interín esta mielodisplasia esta irregularidad en su médula se leucemizó se le hizo una leucemia entonces ya estábamos hablando de combatir la leucemia entonces empezaron con quimioterapia y después apareció en esta búsqueda un donante que no eh, Todos felices y contentos que había aparecido Y como es anónimo Solo te dicen el nombre de pila Un tal Diego Y que era argentino Lo ah, cual suena. será Que toda una sorpresa que fuera argentino uh
4: -huh.
6: Y lo que fue muy loco Fue que en paralelo a mi hermano Rafael Al mismo tiempo que a nosotros Nos, ya, nos este, iban contando Los pasos que daban Para encontrarle un donante a Milagros A él lo llaman de Linkucay, para, si él quería ser donante de médula, él ya se había notado hace unos años, pues siempre dona sangre, el de cero negativo es siempre requerido. Y él lo primero que preguntó fue, ¿pero yo puedo ser de mi sobrina como para no gastar, digamos, su claro. sangre o su médula en otro y reservarse para su sobrina? Claro. Bueno, pero le dijeron que no porque las, las compatibilidades eran imposibles y, bueno, pero él estaba del otro lado al mismo tiempo contándonos cómo trabajaba la gente del INCUCAI, los procedimientos que se hacían, lo bien y lo serios que eran todos, los pasos que se iban dando, entonces era como que teníamos los dos lados de, de la versión. Y bueno, él seguía avanzando con sus estudios, nosotros también ahí en la espera, y una semana antes aproximadamente de lo que estaba previsto el trasplante, eh, él justo tiene una reunión en el INCUCAI y les comentan que esta vez era bastante atípico porque iba a haber tres donantes argentinos para tres receptores argentinos con lo cual pensó, voy a poder conocer al donante de mi sobrina entonces en esa reunión que tuvieron pregunta, eh, ¿quién es el donante de mi sobrina? ¿Lo ¿puedo, lo, ¿puedo saber de ellas quién es? ¿cómo se llama tu sobrina? Milagros Alcácer el del Incuca y se puso blanco, le dijo, sos vos el donante de tu sobrina. ¡Ay! No, qué hable. Se re, nunca se revela, pero quedó claro. tan pasmado, porque nunca jamás había pasado una cosa así, pero no podés decir nada, encima le dijeron, por una claro. semana no podés decir nada, porque faltaban unos últimos estudios.
1: Claro. Y, Inés, Inés, una sí. cosa, cosita, quiero interrumpir nada más, estamos hablando de 15 millones de personas, ¿ok?
3: Exacto.
0: O
1: Ah, sí. Es uno de esos millones de personas. Es un delirio. Es loquísimo.
3: Esto es loquísimo. A nivel de probabilidades eh, y estadísticas, es loquísimo. Eh, y, perdón, Inés, ¿en qué año fue esto? Si lo dijiste, se me pasó a mí.
6: Sí, esto fue en el 2010 cuando ella empezó con la enfermedad. <coughs> eh, con 17 años. La trasplantaron cuando acaba de cumplir 18. Eh, bueno, la trasplantaron obviamente, terminó siendo el donante de mi hermano. ¿Se imagina claro. la emoción cuando le dijeron, como dijo Miguel? Claro. 15 millones había en ese momento, ahora gracias a Dios subió bastante más, no sé exacta la cifra, pero subió mucho porque se empezó a tomar mucha conciencia de lo que es salvar una vida en vida, uh -huh. con solo una donación, porque los requisitos es la misma que la donación de sangre.
3: Eh, sí, y, y algo que dijiste vos, o sea, hay, hay todo un mito también con lo que es eh, la donación de, de médula ósea, que uno se piensa que hay que hacerlo a través de la punción, entonces, nosotros casualmente hace dos años tuvimos un invitado en el programa también este, de la Fundación Primeros Pasos, creo que es.
6: Ah, sí, eh, sí, Pablo,
3: Luis. Pablo, ¿es o Diego? Eh, Luis, no me acuerdo.
6: Luis Basallo.
3: Luis Basallo, claro. Este, a partir de ahí, bueno, de hecho yo fui, yo soy potencial donante, porque justo había una sí. convocatoria y fuimos varios del colegio y de la comunidad porque realmente no lo podíamos creer este que fuese tan sencillo, ¿no?
6: Es, es muy sencillo, pero la gente al no saberlo, eh, o le da miedo porque creen que es la médula espinal y que te tienen que abrir la columna Exacto. o algo.
3: con todo el riesgo conllevado que, que tiene eso.
6: Sí, así que bueno, el donante, sí. yo dije, bueno, por algo le habremos puesto milagros a esta chica, porque y yo <coughs> soy siempre muy positiva y muy para adelante, que esto va a salir bien, seguro, Realmente el, el, el trasplante cuando se lo hicieron en julio del 2010 fue impecable. Eh, además él era 100% compatible, o sea, eso era lo loco, lo que no podían entender los médicos. Bueno, después todos rompieron el protocolo, la <risa> gente del Incocay, y la gente del Austral donde estaba ella internada, porque no, no, nunca les había pasado... No lo podían creer, así.
3: claro. Y perdón, ¿y le habían cambiado el nombre? a tu, Era tu hermano, ¿no?
6: No, ese tal Diego... Existía, pero era otro para otra chiquita. Por eso nunca jamás pensamos ni unimos. Ah, porque yo me imaginé
3: que le habían cambiado el nombre. Les dicen un nombre como ficticio por las dudas. O sea, se había usado.
6: Ese Diego existía y era para una chica chiquita, una bebita. Mira. Y así que hasta Diego, este Diego estaba emocionado, la gente del Incuca y los otros donantes, porque nadie podía creer lo que acababa de pasar. Y, y bueno, y casualmente Rafael. Es el, el nombre de mi hermano significa medicina de Dios, así que era, era muy loco <risa> por todos lados uh -huh. realmente el trasplante exitoso todo increíble, Mili se recupera, eh, controles periódicos, pero hizo su vida normal en la facultad, amigos con obviamente los cuidados al principio mucho más estrictos, pero después eh, vida normal es más, nos decían tratenla como una malla, ya ya está, siempre hay una ventana de unos años de, de por las dudas, pero venía también que, y fin del 2014, principios del 2015, inesperadamente, ella ya estaba terminando la facultad, estudiando psicología, empieza a sentirse también, no, no tanto el cansancio, sino que se empiezan a ver unas manchas en la piel, que son las famosas petequias, que son unas manchitas rojitas y algunos moretones, bueno, y ahí vuelve la leucemia otra vez, pero vuelve a, a, como mucho más agresivamente que lo que había más sido fácil. antes. Bueno, haciendo la corta, quimio, primera quimio no da resultado, una segunda quimio, donde y si no, y si no, ¿qué pasa? Y muchas más alternativas no había si no funcionaba. Entonces eran cada un, nuevo, un nuevo
3: trasplante ya no, no es viable.
6: Se podía hacer un ¿Ah, nuevo sí? trasplante y se podía volver a, a usar, digamos, a al, mi hermano.
3: Claro, al tío. Eh.
6: Eso les daba tranquilidad. En el, la segunda quimioterapia, todo ese mes otra vez internada, logra una remisión prácticamente completa y sale un 95% de la médula de, de Rafa de vuelta. Y quedaban muy poquitas de las de Mili, bien, no había células malas. Bueno, todos festejando decimos bueno, le ganamos de vuelta esto, y dada de alta y empieza con los controles, en muy poquitos meses unos dolores muy fuertes y cosas muy raras, estudios, había vuelto a aparecer y a parramarse ya las células malas, e intentaron con una última quimioterapia intent, estrenarla, pero no, no pudieron, y el famoso no hay nada más que hacer. Yo ahora lo cuento así, pero yo era de las que pensaba que, y no quiere decir que porque haya pasado el tiempo, ya está, duele menos y te vas acostumbrando a, a vivir con eso, ¿no? Pero en el momento que te dicen, no hay nada más que hacer y vos le ves a tu vista en ese momento de 22 años, todavía no había cumplido 23 crees que eh, el mundo se viene abajo y yo era de las que pensaba, ¿cómo se hace? ¿cómo se puede hacer? para seguir. ¿Cómo es el que se le muere un hijo? Todo el, pero desde antes ya lo pensaba. ¿Cómo seguís adelante? ¿O tu vida es un calvario o, o, o estás deprimido todo el día, pero no me entraba en la cabeza cómo uno tenía fuerzas para seguir? Entonces, bueno, ahí empieza todo un, un camino que a nosotros, a mí particularmente, me ayudó mucho, que fue... Una prima mía, que yo la, la quiero un montón, pero hacía mucho, mucho que no la veía, y que ella tiene un don muy especial, tiene una espiritualidad muy especial, y puede, aunque suene así como loco, pero puede como conectarse con el otro lado y recibir mensajes, lo que le llaman canalizaciones. Uh -huh. Entonces, no solo la fue ayudando mucho a Mili, cuando ella en vida, ¿no?, para ir haciendo un caminito muy lindo de, de transformación, de ir encontrando, sacarse la mochila con la que traía, eh, ir encontrando hasta su propósito de vida, que ella te diga, yo sé a qué vine y cuál es mi misión, yo decía, wow, esta chica con 22 años, y, y ella nos iba como soplando lo que desde arriba le permitían saber de cómo estaba ella, cómo estaba su alma desde el momento, incluso el día que ella murió. A los 15 minutos le estaba llegando a ella un mensaje, una canalización, y ella la veía que estaba subiendo, luminosa, radiante, feliz, que, estaba, que este lugar era lo más lindo... Bueno, estas cosas que también al principio yo se las contaba a muy pocas personas, porque me van a creer que estaba un poco loca, porque no son de todos los días estas cosas, claro. y lo, la combinación era de mucho dolor, obviamente mucho dolor, pero a su vez como una paz y esta, es tratar de... de no entender porque nunca lo vamos a entender, pero como de ir aceptando que, bueno, que esa era su vida, esa era su misión. Yo la había tenido en custodia 22 años, digamos, yo había sido su madre acá en la tierra 22 años, pero era su vida. Y Dios decidía y ella pactaba, digamos, cuando volvía y cuando volvía a un a una vida que sigue, ese era un poco la, la, lo que nos daba mucha, a mí particularmente, mucha paz, saber que esto seguía, y de ahí empezaron a venir un, unos cuantos mensajes, hasta mí a, hablándome a mí directamente, yo contestándole todo vía mi prima, pero eh, la realidad era que tenía ese plus de saber qué era lo que estaba pasando al otro lado, cómo estaba ella, pero mensajes claritos, o sea, ¿está ahí la perra al lado tuyo, la perra que ella adoraba? ¿Está Kyle al lado tuyo haciendo pozos? Decía, o mi prima no sabía ni que teníamos una perra, ni cómo se llamaba. O sea, eran mensajes de canalizaciones muy fuertes para el que a lo mejor no cree mucho en estas cosas, pero que a su vez yo decía, yo esto no me lo puedo guardar. Me pasó a mí, ok. Y yo lo pude vivir de una manera muy especial y obviamente también poniendo mucho de, de mí, ¿no? Pero, pero yo esto lo tengo que poder contar, porque es, es, es tan necesario saber, primero que todos nos vamos a morir, todo nos va a pasar en algún momento, ¿y después qué pasa? Y después pasa algo, por los mensajes y lo que ella contaba, tan Bello, tan lindo, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde todo es amor, paz. No se cansaba de decirnos estas palabras, pero a su vez que estaba con nosotros en todo momento, que nos acompañaba y por ahí decía cosas muy puntuales de lo que estábamos haciendo nosotros. O sea, era una presencia que no la ves, no la tocas, pero que siguen estando al lado. Eh, digamos, de una manera casi podría decir tangible, pero uno se empieza a entrenar con otros sentidos, porque, bueno, ojalá la pudiera yo escuchar o ver, yo necesitaba de mi prima que me hiciera la conexión, pero empezás a establecer una, una conexión desde otro lado, y empezás a entrenar otros sentidos, la percepción, señales, empezás a, a registrar, una canción, un perfume, una mariposa, el colibrí, o sea, muchos simbolismos que aparecen en momentos, o oh, casualidad, eh, donde no hay flores, no hay nada, y aparece un colibrí. El colibrí se lo relaciona con. Que es el mensajero de almas. Es el mensajero de. Cuando aparece un colibrí, es que te viene a contar que algún alma que ya partió está bien o que te trae algún mensaje. Y no solo me pasaba a mí, sino que les pasaba a sus <risa> amigas. A distintas personas que a lo mejor casi ni la habían conocido Y yo era, wow, ¿te pasó esto? Yo iba anotando todo en un papel, en un cuaderno Muchas cosas, pero digo, me las voy a olvidar, me las voy a olvidar Y luego de escribir tanto, dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Estaban los mensajes directos, tan directos de, de Mili No solo de mi prima, sino dos personas más Con estas capacidades que también me lo ratificaban las señales, el poder aprender a darte cuenta que siguen estando, eso es lo que te ayuda a ir transformando, como decía Miguel, ese dolor tan fuerte, que el, el dolor lo seguís teniendo, es como un pin que te ponen, un pinche, y seguís ahí adelante.
1: Quizás lo arrinconás un poco, no supongo, debes poner un rincón porque si no es imposible vivir todo el tiempo con todo ese dolor encima, no de, supongo yo, no sé, como una metáfora estoy diciendo de, de arrinconarlo.
6: Es, es eh, lo dejas que si tiene que aparecer, aparezca, pero no tra tratás de que no se instale claro. eh, A veces uno hace la diferencia entre el dolor y el sufrimiento claro. Cuando le tratás de encontrar el por qué, por qué y por qué a mí, por qué Y estás eh, todo el tiempo rodeándote con esa pregunta que no te conduce a ningún lado Y que lo que te trae es más sufrimiento cuando vos decís, ok, esto duele, duele mucho, duele un montón, lloro una tarde. Bueno, pero la vida sigue. Por mis otros hijos, por uno, por ella, porque la de ella también sigue. Entonces, ahí seguís poniéndote en movimiento y seguís adelante. Y es sanar cada día, día a día. Los primeros días no podés ni, ni hablar de, de lo que te está sucediendo. Después empezás a ponerlo en palabras. Escribir es muy es muy sanador por eso también empecé a escribir en los cuadernos después los cuadernos se transformó en un blog
1: Inés un segundo vamos sí. a hacer un corte y después volvemos porque está bueno no interrumpirte con esto dale un segundo y ya volvemos
7: perfecto perfecto my mind the racing and you are the reason that I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb every mountain and swim in Gracias. Turn
1: acá charlando con, con Inés Madero, una charla exquisita y tierna y cálida. Y Inés, yo quería preguntarte, vos en el libro, en, en, en uno de los tramos, eh, decís que, que, bueno, como que después de la, de, de la desaparición física, uno lo único que hace es cambiar de, cambiamos de ropaje, ¿no? De, hablas de, de la luz, del amor, de... de Digamos, como uno se transforma en, en presencia desde otro lugar, ¿no es cierto? Sí. Y, y creo que tiene que ver con haber aceptado esta situación. Ahora, antes de aceptar todo esto, vos siempre fuiste, o sos, digamos, creo, una mujer muy creyente. Digo, ¿en algún momento te peleaste con Dios? O sea, decir, ah, ¿sabes qué? No me, puedes, no me puedes mandar esto. O sea, hubo un, un momento que, que, que digamos de discusión interna, de, de cuestionarte cosas, tu creencia. Tu, digo, hubo algo de esto que generó... Digamos, una suerte de revolución para llegar a este a esta aceptación.
6: Sí, tuve, pasé por todas. Primero, eh, en el 2010, era todo como todo marchaba sobre ruedas, el trasplante, el donante, íbamos todo bárbaro, y una relación genial que decís ahí, hay ton, tanta gente que rezó, y entonces, bueno, íbamos no, todo No sé, bárbaro. se
3: alineó todo y está saliendo.
6: Claro, no. y de arriba te están ayudando, y bueno... No, no, había, no había nada para discutir, ni, ni para reclamarle ni recriminarle, sino más que agradecer. A los dos años en enferma Santi, que en este momento el tercero tenía 15 años, de algo que era rarísimo, que no sabíamos qué y no tenía diagnóstico. Y lo, le hicieron estudios, internaciones, y yo ahí sí que le dije, no sabes qué, basta. Otra no, otra no me banco. A todo esto les cuento desde el dos. El 98, 1998, a mi marido le diagnosticaron esclerosis múltiple. Nosotros ya veníamos conviviendo con eso como la gran cuestión de, bueno, ¿qué es esto? Yo con, Los chicos eran muy chiquitos, eh, ¿cómo, ¿cómo se sale de esto? Bueno, ya eso para mí, con esa cuota, ya no me podía pedir otra más, otra, otro esfuerzo más. Cuando se enfermó Santi me enojé, pero me acuerdo de entrar a la capilla del... <risa> del hospital Y decirle de todo Pero ¿qué te pasa Así. ¿Qué te pasa no tengo, Ya no tengo espalda Tengo fuerza Soy valiente Pero ya no tengo espalda Pará un poco Ahí me enojé pero no rezaba Ni nada, de nada Y me acuerdo a mi psicóloga Que la verdad que una genia me ayudó un montón Me decía pero Inés, vos que sos creyente, ¿no? ¿No estás como mal con estar así distanciada? No, le digo, para nada, porque sé <risa> que en algún momento se me va a pasar, y por ahora estoy así, se me va a pasar, pero no me es conflicto, porque estoy mi relación enojada, es, 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 claro, es inojada, un amigo, claro. y después, Y en la última parte, digamos, o lo, lo último de Mili, eh, también tuve mis momentos de decirle, dale echate un milagrito, aunque sea, dale por favor que la última funcione y pedirle y pedirle y después no, recriminarle, entendiste cualquier cosa, eh, sí, pasé por todos esos estados, pero a su vez todo este proceso y uniéndolo con lo que vos decías Miguel de la transformación, eh, me fue transformando a mí también mis creencias, digamos, lo que yo creía que creía, de cuando sos chica, de la, tu formación que te van dando, católica y demás, eh, se, me, se me resignificó todo, porque empecé a creer por mi cuenta, de mi manera, eh, sigo creyendo muchísimo, y soy este, eh, de charlar así como muy espontáneamente con, con Dios, con la Virgen, pero también empecé a abrir a estas cuestiones de las canalizaciones, de hablar con el otro lado, a lo mejor, viste, los más, qué sé yo, reservados o los más cerrados. Ortodoxos. La... Ortodoxos. Pasá, exacto, pasás a ser como una especie de, de estás haciendo brujerías, no sé, y, si, y sin embargo, era justamente lo que yo más quería contar esa parte. ¿Quién te cuenta qué pasa después que te morís? ¿Quién te lo cuenta? Nadie. Nadie. Salvo Nadie. las ...cercanas a la muerte que estuvieron clínicamente un poquito... Mu... que Estuvieron muertos y después volvieron y que todos tienen experiencias muy similares. Que Esas fue las que estudió mucho Elizabeth Pugler-Ross, no sé si las escucharon alguna vez, que es una psiquiatra suiza que se radicó en Estados Unidos y ella acompañó mucho enfermos moribundos, pero mucho y estuvo mucho tiempo haciendo estudios investigaciones científicas con rigor científico, obviamente al principio también la creían loca la que este, no sé, decía que en el otro lado pasaba tal cosa, cuando en realidad son alucinaciones de la mente cuestión que hoy en día, bueno ahora ya murió, pero es la que más este Títulos, honores, causa tiene con sus investigaciones. Y ella hablaba de esa transformación del, del como de la mariposa, hacía la analogía con la mariposa cuando está dentro del capullo, ¿no? Primero es la oruga, come, come, se va haciendo la cristal y la queda ahí adentro y cuando sale, o sea, se despoja del capullo, que sería nuestro cuerpo, pero sale con una belleza indescriptible como son las mariposas, a mí es algo que me alucinan, y libre, con capacidad volar, de volar. transformada. Entonces, eso fue lo que también me fue ayudando a mí, a Mili, a los que estábamos cerca, esa transformación verdadera, y no de decir... Bueno, porque Dios me manda. No, yo soy totalmente enemiga del Dios me manda. Dios no te manda nada. Te acompaña en lo que vaya pasando en la vida y en la tierra. Y mientras vos estés acá, no va a ser tan maldito de mandarte desgracias. Porque sí, hay reparto y van. En <risa>
8: este, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y, y vos crees que podemos ser mariposas en esta vida, en este cuerpo?
6: Eh Sí. Sí, ¿sabes por qué? Hablo porque la transformación es interior. El día que nos toque irnos de este mundo físicamente, nos vamos a transformarnos. Nuestro cuerpo quedará acá, nuestra alma libre irá donde tenga que ir. Pero como estamos hablando de un proceso de transformación, yo en el libro justo el del subtítulo es eso, ¿no? El poder transformar el, el dolor en amor. Eh, uno puede hacerlo en distintas situaciones, vuelvo a lo que estamos viviendo. Ir transformando, en la medida que uno puede ir aceptando de a poquito, después lo vas transformando y la transformación es interna y nadie te la puede quitar ni apurarte en el proceso. Eso también, yo siempre digo, los procesos son muy personales. Esta es mi experiencia y mi proceso. Hay gente que lo ha pasado de otra manera, eh, Muchos, la verdad, debo decir, me agradecen, he tenido también charlas y presentaciones del libro, y me agradecen que yo abra y lo cuente, porque les pasa lo mismo, pero no lo dicen. Claro. O quedan sí. con ese entripado y de dolor y de que lo vienen arrastrando por años y no se animan a decirlo, porque no estamos acostumbrados a poder hablar de lo que nos duele. claro Y que hablar de la muerte.
1: Ro, me gustaría escucharte a vos como mamá. ¿Qué, qué, te, qué, te, qué, ¿Qué te pasa con todo esto que está contando Inés?
2: Y a mí me siento que me toca de cerca, sin, sin haber tenido el mismo desenlace. Eh, entonces es como que siento una dualidad, porque siento la bendición de que mi hijo se salvó. Eh, yo claramente pensé O sea, yo tuve mucho miedo
6: Ro, a mí me pasaba lo mismo que a vos No te puedo explicar el miedo que tenía cada vez que estábamos esperando un diagnóstico Que nos dieran un resultado El corazón me latía 10.000 por hora en los pasillos del hospital Porque siempre te agarran en un lugar, en un rinconcito a darte la noticia, ¿viste? Sí eh, ...que se te estallaba la cabeza y... ...en el 2010 te diría que no... ...porque fuimos como bastante inconscientes... ...en esto de que... Buah, viene todo bárbaro, bueno... ...pum para arriba, el donante... ...la segunda parte ya sabíamos todo... ...esa fue espantosa... Claro. ...ya sabíamos... ...primero traerá edad... ...22 años no es lo mismo que 17... ...ya había visto los que habían quedado en el camino... ...en, en cuestiones de leucemias, trasplantes de médula... Ya habíamos visto mucho y esa parte fue durísima. Volverle, decirle, es que apareció de vuelta, la primera quimioterapia no funcionó, cuando antes todo era impecable. La quimioterapia, pum, remisión, trasplante, todo iba como este sobre rieles. Y esta era todo un escollo atrás de otro. Y la posibilidad de decir, ¿puedo llegar a perder a mi hija? No te entra en la cabeza. No terrible. Una vez que, que están los hechos y que pasó, ahí empezás también a buscar eh, la manera de poder convivir con eso y de aceptarlo. Y vuelvo a decir, eh, a mí me ayudó mucho recrear mis creencias, reconfirmar también de qué era lo que me sostenía en esta vida. Y la ayuda de ella. Yo estoy convencida que ellos nos, nos ayudan y nos sostienen porque con fuerzas humanas solamente sería imposible seguir.
8: Eh, Inés, y ahí contaste en un momento que um, ella empezó un trabajo ¿no? de despedida cuando ya les dijeron, como vos dijiste, bueno, no, no queda más que esperar o algo así, ¿no?
9: Sí.
8: Eh, y también dijiste que eh, ella ya tenía clara ¿Cuál era su misión en la vida? Que no solo lo, lo, lo transmitió a través de estas canalizaciones, sino que entiendo que lo dijo previo a irse. ¿Fue sí. así? Y si fue así, ¿qué, ¿cuál fue su misión? ¿Qué es lo que contó, si lo querés contar,
6: no? Sí, sí, sí. Fue muy impresionante porque vos veías que ella iba haciendo como una transformación interna de como de, de aceptación, luchando hasta el final del final, ¿eh? porque el último día te la resumo en esto, uno de los últimos días que pude hablar con ella, porque ella estaba lúcida y todo, lo que pasa tenía terribles dolores, pobre gorda. Entonces al final la cedaron para que no sufriera. Y me dice un día a la mañana, em, yo ya sé que vine a, yo ya sé que vine a cumplir una misión que es despertar conciencia, y, y, y seguramente, me te, y ya me estoy, y ya, perdón, me dijo así, yo te juro que creí que de esta zafaba, le tenía toda la fe que de esta zafaba, pero se ve que no, yo ya sé que vine a cumplir una misión que es despertar conciencia, pero quizás suene egoísta, yo me quiero quedar un poco más, ¿cuándo será? Como, ¿cuándo será que me voy a morir? Te imaginas que no podía ni contestarle. No me salía una palabra. Y no sé, Mili, Vos quédate tranquila que todo lo que vos empezaste, todo esto va a seguir. Porque lo empezaste a generar vos. Creo que dije eso. Bajé a tomar un café y no podía parar de llorar ni de. No le podía pedir el café al mozo. Porque era tal lo que lloraba. Yo digo, hasta el último momento, esta chica está con una enseñanza de vida que te imponía. Entonces eso si bien es súper doloroso, vos decís ¿Quién ahora nosotros, grandes, tiene claro a qué vino a este mundo? ¿Y qué hacemos acá? No sé cuántos realmente te lo pueden llegar a contestar. Muy pocos. ¿No?
1: Sí. Pocos. Sí. Y,
3: eso, y eso también te, te daba fuerza me imagino, ¿no? es Ese mensaje que te transmitió también te generaba toda una fuerza como para este, poder seguir adelante, ¿no?
6: Sí, totalmente. Fue esa esa mezcla que yo les decía antes de mucho dolor, porque ya te digo, escucho eso, le contesto lo que puedo, bajo llorando y por otro lado iba como internalizando, eh, digamos entre comillas, la gracia que había tenido de pasar una vida linda, agradable con su familia, muy muy amiguera, muy querida por todos. ¿verdad? Súper amorosa, solidaria eh, Siempre estaba disponible Para los demás Y mm, Irse de esa manera Y que te confirmen Ni bien se había muerto Lo brillante que iba subiendo Y ascendiendo Con una luz que la rodeaba Y toda la descripción así, Yo, chicos, les aseguro El día del entierro Estaba parada Y yo decía Yo no, nunca imaginé Que podía tener la paz Que tengo en este momento y era como que tampoco se lo decía a nadie Porque me decían, Van, esta mujer va a estar loca Pero después, mis amigas o gente que me conocía Me decían, Inés, vos estabas en un estado Que vos nos transmitías a nosotros paz y nos consolabas vos Porque era algo que evidentemente, como decíamos antes Me salía de adentro, no lo estaba falseando Porque obviamente no puedes falsear una cosa así entonces esa, esa fuerza y eso extra del saber, de la conexión, fue el plus que yo estoy agradecidísima de haberlo podido transitar así, eh, porque no todos tienen la gracia de que se conecten, de que tengan a alguien que le mande mensajes, ahí Miguel en el libro lo, lo, lo tenés, este, hay ciertos mensajes que son contundentes, que se, se caen las medias, eh, que no puedes creer que eso, eso haya sucedido, y eso te con... vuelve a renovar la fuerza.
1: Inés, ¿podés contar eh, lo de las luces?
6: ¿Lo <risa> de, de las luces cuáles? Cual, eh, a ver, porque hay tantos, tantos, de...
4: <risa>
6: una <risa> de esas una, señales.
1: Hubo una de un festejo, ¿te acordás que vos contabas? Que
10: estaban sí. Todos re... sí,
6: sí, 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 sí. En noviembre del 2018 yo presenté el libro, ¿no? Y esas cosas que también, otra enseñanza, nosotros siempre tenemos los algún día ahí pendientes, ¿no? Algún día voy a hacer, algún día me voy a dedicar a, algún día voy a eh, viajar o a, siempre esos algún día que después no los concretamos, ¿no? Y, y siempre me decían, tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro No, yo por ahora con el blog me gusta hay una ida y vuelta con la gente Y después dije, bueno, ¿por qué no? Por algo, me, y a mí adentro me sentía eso, ¿no? Que bueno, era distinto tenerlo plasmado y agarrar el libro Que acá lo tengo también al libro y decir Esto es,
1: este es un
6: proyecto
1: Va por llegar a Amazon, eh. ojo, ojo, tenemos una primicia después
6: Ah, sí, 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 después les cuento Dale. Bueno, el día de la presentación del libro, eh, obviamente muchos amigos, familia, bueno, estaba estallado el lugar Ya les dije, con la cantidad que somos, imagínense Y Luli, mi hija más chica, cantaba muy lindo y le había compuesto una canción a Mili y ese día la cantó Y estaba atrás colgada una guirnalda con luces, este, muy lindo, ambientado el lugar y una luz no andaba, una lucecita no andaba. ¿Estas guirnaldas vieron que se cuelgan decorando? Uh -huh. Bueno, esa luz no funcionaba. Ella empieza a cantar la canción y en un momento dice, eh, la canción dice, vení conmigo, eh, bajaba a cantar conmigo un poquito, una cosa así. En ese momento, yo no me había dado cuenta, pero después me lo muestran en un video, en ese preciso momento se prende esa luz que estaba... Estaba apagada o rota, creíamos rota. Bueno, lo veo después en el video y yo... ¡Ah! Y no te puedo creer que justo se prendió la luz, mira vos. Después de ese mismo día, o el día siguiente, mejor le, le llega un mensaje a Luli, vi a mi prima, diciéndole que había estado obviamente presente con nosotros eh, y le decía, lucecita, entre comillas, seguí cantando... Porque yo voy a estar siempre con vos Y seguirme cantando todos los días Esa canción O sea, le estaba confirmando que esa señal De que se había prendido la luz Era tú que, que estaba decís? Es El famoso de creer o reventar Y de esas montones Que son las que cuentan al libro
1: Aparte simbólico que sea una luz ¿No? Simbólico
6: <risas> Ni que hablar y igual. le quedó como en la foto Arriba de la cabeza <ríe> La luz arriba de, de Luli Prendida eh, No, y de Hay tantos, tantas de esas señales Que nos fueron pasando Como por ejemplo yo recibir Un mail a mi casilla Mandado por mí misma Donde había una foto de y su madrina Y yo, y el día anterior Había estado hablando con Con, con su madrina, con Caro, la mujer de Luis Eh... Miguel los conoce, y bueno, y recordando, y era justo, de, había sido el cumpleaños de Mili, y entonces acordándonos bien, y bueno, con nostalgia, pero bien, y al día siguiente me llega ese mail, y yo yo no toqué nada, no abrí nada, no y aparece esa foto, y dices, dale, ¿qué pasó acá? Entonces a veces se valen de esas o de esas tecnologías o de esas geniales como para que, epa, acá estoy registra, por eso digo que uno se va poniendo como más este, sensible y va desarrollando otros sentidos y estás más atento a cosas que antes no en todo sentido, estás más atento a muchas cosas de la vida que antes no eh, Algo no sé, Rosy, te habrá pasado después de eso que te pasó con tu hijo que se te resignifican muchísimas cosas bien. del día a día de lo que te haces problema por pavadas, de qué es lo verdaderamente sí. importante.
2: Eh, ¿no? Totalmente,
6: sí, totalmente.
2: Una de
1: las Inés que, que, bueno, que me gustaría contar es que, bueno, cuando el, el libro está en venta y vos, digamos, soles ir a entregarlo personalmente, sos como, tenés una cosa que es muy tierna de, de, de ese, con ese acto. Y también sueles dar charlas Y me gustaría que, nos no sé, una o dos este, historias que te hayan sucedido con gente que te fue a escuchar Y de pronto te sorprendiste con cosas que te han contado O que has generado a través de eso Que, que bueno, me gustaría que lo, que lo compartas
6: Sí, eh, sí, pasaron, hay muchos cuentos Pero me impactó uno cuando estaba dando una charla Este sobre esto, ¿no? la enfermedad, se llamaba la enfermedad de los procesos de duelo, un camino de transformación, y obviamente también presentando el libro. Y una señora que hacía, yo creo como 15 años, 14, 15 años, que se había muerto la hija, más o menos a la misma edad, y algo bastante parecido a lo que le había pasado a Mili, y nunca lo había podido ni siquiera hablar, ni, ni, obviamente ni superar, eh, no podía ni siquiera ver una foto de la hija porque lloraba y una amiga la llevó porque sabía que le iba a estar muy bien eh, se acercó estuvo toda la charla con los ojos llenos de lágrimas se acercó al final me dio un abrazo y me dice no sabes lo que me ayudaste en todo este momento lo que te agradezco porque yo nunca podía hablar de mi hija y ahora y yo veía estas señales pero no les llevaba el apunte porque estaba tan cerrada en mi dolor que no existía otra cosa, y yo dije, bueno, también uno darse una palmadita y decir, bueno, yo fui valiente en pararme y contar mi experiencia, siempre recalco esto, es mi experiencia, y si alguien le sirve, o le resuena, o lo ayuda a aliviar ese dolor, sobre todo los que perdieron un hijo, eh, bienvenido, y yo me siento eh, tan, eh, digamos, eh, como con tanto amor, que... que está que viene de, desde Mili, desde mí, desde la persona que me lo devuelve, que te vas conectando, como que no hay un lenguaje para el amor y para el dolor, ¿no? Te conectas desde una mirada, desde estar, desde sí. sin palabras.
8: Tal cual. ¿Puede, puede ser, bueno, Inés, que le puedo preguntar algo,
1: Mike? Yo te iba a dar pie a vos, porque yo iba a decir esto, no. ahora te dejo. Digo, ¿qué? es que Pablito para nosotros es una suerte de, de, digamos, de rincón para el pensamiento, es una suerte de nuestro filósofo de cabecera. Entonces me gustaría escuchar una opinión de Pablo
8: sobre esto, así que te doy pie para que diga lo que quieras. Eso es lo que te iba a decir, Pablo. Bueno, bueno gracias y este, lo tomo como un halago, pero tampoco me la creo que sea así, pero <risa> bueno, voy, voy a intentarlo. Este, no, no. Yo quería preguntarte, o sea, tratando de unir muchas cosas que, que contás, ¿no, Inés? Si vos sentís que tu propósito acá en este mundo, de alguna forma vos sos, le, canalizaste el propósito de Mili, y que no solo te ayudó a vos a, a despertar conciencia, ¿no? En esta resignificación de tus creencias, sino también en trasladarlo a que otros despierten conciencia, eh, y que podamos digamos, pasar esta vida que estamos viviendo de la mejor forma que podamos, ¿no? ¿no? No sé qué pensás de esto que te digo.
6: Sí, es que sí, pienso exactamente eso y lo, lo viví y lo vivo así. De hecho, cuando en una parte del libro yo eh, hablo de lo que es su misión o la misión de Mili y cuento esto que les conté, ese último diálogo y todo, después describo justamente esto, mi misión. Yo creo que es, es como vos decís, es Quizás me tenían reservado O yo me tenía que animar también A que, por lo menos digo Parte de mi misión es esto Es poder contarlo Poder llevar a otros Un poquito de consuelo eh, Pasar por esta vida Como yo digo muchas veces en las charlas Si bien vamos a hablar de la enfermedad Y de la muerte, pero en verdad El libro es un libro de vida Porque son las enseñanzas de la vida a esto que os decías Pablo ¿a qué vinimos? ¿qué vinimos a hacer acá? Eh, ¿qué mejor que poder dar amor a los demás? Eh, de estar cada vez más conectados con, con nuestro interior, con nuestro ser y no tanto con el hacer eh, así que sí, definitivamente yo creo que también es parte de mi misión y lo que hago, lo hago con mucho, con mucho amor y con mucho gusto
8: bueno, se transmite muchísimo, así que me alegro que se confirme
6: <risas> gracias
1: pero, sí. eh, me gustaría que para, para ir terminando después si te querés te puedes quedar al bloque que viene de Pablo así que me gustaría que participes pero sí. para ir terminando contanos digamos lo del libro cómo, cómo da la sensación de que está empezando a trascender más allá de las fronteras contanos un poco <risas>
6: Sí, sí, más en estos tiempos de cuarentena. Eh, me pasó que este año tenía pensado llevarlo a algunos lugares que me habían dicho, eh, gente amiga, ¿por qué no te venís a, bueno, provincias o distintos lados donde estén y contás tu experiencia y traes el libro? Bueno, esos proyectos que como muchos de nosotros <ríe> nos quedaron truncos
4: Acuad.
6: y... El que tenía cerca, obviamente, se lo podía llevar hasta tanto no me pidieran un permiso de circulación, pero también una, una mañana, o oh, no sé, a la noche, pensando, digo, y ahora que estamos todos pasándola bastante mal, iba escuchando las noticias de España, de Italia, al comienzo, ¿no? Digo, ¿cuántos también están perdiendo familiares, no? Eh, la deben estar pasando feo. Y, y ahí, ¿cómo podés llegar o aliviar? Bueno, el blog es una manera, pero después dije, ¿y por qué no incursionar en, en estos e Que hasta ahí no tenía mucha idea de cómo se hacía. Entonces, en la era de los tutoriales, me puse un tutorial de cómo subir libros a Amazon. La primera vez, casi desisto y digo, no, no, no entendí nada, no entendí nada. Y después, que no? De vuelta, soy un poco cabezona. Lo vuelvo a escuchar. Es que no es tan difícil, Vamos. Y entonces ahí estoy, que ya la semana que viene va a estar en Amazon como eh, formato papel, digamos, pero sobre todo como ebook, que eso está muy bueno porque, bueno, es, es, es fácil, lo puedes bajar fácilmente, costos por lo que son accesibles y a cualquier parte del mundo. Y como yo dije el día que presenté el libro, el libro ahora ya tiene vida propia y va a donde tiene que ir y a donde lo necesiten. Y al alma que, que, que esté anhelando este, leer algo de esto o, o necesite un poco de consuelo Así que desde la semana que viene ya va a estar también en, en Amazon como ebook Y, y bueno qué, y que...
8: Qué bueno, felicitaciones eh bueno. seguramente va a tener muchas, muchas, okay, eh, bueno. muchos downloads Como se le dice, muchas bajadas Bueno Inés, gracias ¿Te
1: vas a quedar al bloque de Pablo? puedes tener un ratito más?
2: Obvio,
1: obvio que sí bueno, Buenísimo, buenísimo Es un pequeño corte y ya volvemos Con Pienso, Luego Existo A cargo de Pablito Barrios Chao. Aquí está Pablito Barrios, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Pablo,
8: contanos. Bueno, hoy quería hablarles de un tema que tiene que ver con una invitación que tuve esta semana, y el título del tema es ¿Cuál es el futuro del ser humano? Y ¿Cómo nos veremos por ahí por el año 2050, ¿no? de acá a unos 30 años? Donde espero que todavía estemos todos los que estamos acá vivos, yo estimo que sí. Ya hemos hablado en algún Ojalá programa sí, anterior de la esperanza de, la de vida.
3: Ah, de vida y demás, así que debiéramos estar llegando.
8: Debiéramos estar llegando, así que vamos a confiar que sí, pero claro, la pregunta es cómo nos vamos a ver ¿no? en el 2050. No solo nosotros, sino toda la raza humana. ¿no? Entonces, eh, les, les cuento de esta invitación y por qué me surge este tema. Fui invitado a participar como oyente de un grupo de trabajo denominado... Transhumanos ¿No? La, la mirada transhumano es, es Justamente esto, cómo se va a ver el ser humano De acá a varios años Y que se inició a raíz de unas jornadas Que hicieron acá en Barcelona Que se llaman este, jornadas de Smart City Y... O Smart City en castellano Ciudades Inteligentes Que es parte de una asociación Cultural llamada Transformants, ¿Sí? Cuya misión es Empoderar a las personas y las comunidades Poniéndolas en el centro De las nuevas tecnologías con la ética y la innovación como hilos conductores, ¿no? Entonces, este grupo eh, creó diversas células de trabajo en el cual este, pudieran, en forma, digamos, más pequeña, poder debatir y hacer tertulias, como le dicen acá en España respecto de estos temas, ¿no? Y los temas son libertad, arte y cultura transformadora, educación, gente adulta, sustentabilidad, este, vida asequible, y uno de estas es transhumano, ¿no? Bueno, no pensé que te habían
3: llamado trans... para gente adulta, ¿no?
8: Zafaste ahí. No, o sea, cuando llegue el 2050 ahí sí me van a llamar para gente adulta. Súper adulta. Claro, esta transhumanos se es en asociación con una fundación que se llama Cyborg, ¿no? y con ahí empiezo a, a meter estos temas, unas palabras extrañas que voy a ir metiendo, eh, y lo componen personas, y esto es lo, lo que me llamó la atención y lo que me sentí realmente eh, incómodo, entre comillas incómodo, no es que me hicieron sentir incómodo, sino que yo me sentía totalmente eh, disminuido ¿no? en mi capacidad de poder opinar por el nivel elevado de las personas que opinaban y lo que decían, ¿no? Y bueno, yo entré medio tarde porque me invitaron medio tarde y cuando entré este, ya estaban por la mitad y estaban habían terminado de presentar a las personas que estaban, y después me fijé que, qué personas eran y realmente eran, había filósofos, no importa los nombres porque en la verdad no los vamos a conocer, pero filósofos, poetas, escritores, eh, comunicadores sociales, exeos de multinacionales, expertos en Big Data, expertos en inteligencia artificial, ¿no? Realmente era un panel de gente, o sea, y yo sin saber quiénes eran, realmente me sorprendía del nivel de las discusiones que estaban teniendo. Discusiones, de, eh, no peleas, sino de, de cómo justamente eh, ver qué podemos hacer desde la ética y la innovación para favorecer a esta, este futuro del ser humano que va a llegar y cómo nos va a pegar, ¿no? Entonces... Eh, dije, bueno, de esto quiero hablar hoy, ¿no? Este, y, y de ahí surge el tema. Entonces, me gustaría arrancar con una pregunta, ¿no? Eh, y es la siguiente, es ¿cuánto tiempo creen ustedes que durarán esos trabajos que eran habituales, que existieran? Esos trabajos estables, a largo plazo, a tiempo completo, ¿no? Lo que se llama full time, y especialmente en una única empresa, ¿no? Esa es la persona que entraba a trabajar en una empresa y duraba para toda la vida. ¿Cuánto tiempo crees? Te
2: ponía hermano? la camiseta.
8: Sí.
3: Y cada vez menos, la verdad que sí. en la medida que van pasando los años ya lo estamos viendo, de hecho nuestra generación un poco está ahí entre medio y, y lo hemos hablado en algunos otros programas y en algunos otros temas o bloques, este, la, la, las generaciones que vienen, los jóvenes que vienen, los millennials, millennials este, y demás van, van cambiando sus objetivos, ¿no? Y qué es lo que buscan y esperan de, del trabajo, no solo del trabajo, sino de la vida misma, ¿no?
1: Yo conozco sí. tres. Uno es el hermano de Inés y Luis. Y así, <risa> que, más en del Banco Provincia que ya se jubilaron, así que no
8: conozco más. El resto, ninguno. ninguno, ninguno se bueno, so, son una especie en extinción. ¿sí? Eso es lo cierto. Y, y les doy un dato. ¿no? En, en eh, 1900 o principios del siglo pasado eh, la agricultura suponía casi el 40% de la fuerza laboral en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, 4 de cada 10 personas trabajaban en el campo. En el año 2000, o sea, hace 20 años, y ahora debe ser aún menos, ¿cuánto creen que es la, el porcentaje de gente que trabaja en el campo en Estados Unidos? La mitad. 10%. El 2%.
2: Ah,
8: o sea, bueno. solo el 2% de gente trabaja en el campo y le da de comer, porque en el campo generalmente sale el, este, la comida que comemos, porque en gran parte... Este, le da de comer a, al 98% restante. ¿Se imaginan qué hubiesen pensado si le hubiesen dicho a esos agricultores en esa época? Les queremos avisar que el 95% de la gente que hoy está trabajando acá, que es la reducción del 40 al 2%, el 95% de la gente se va a quedar sin trabajo. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado?
2: Pero se va a quedar sin trabajo o se van a reacomodar en otros lugares.
8: Evolución en la realidad. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Es cómo nos tomamos nosotros ahora cuando nos digan y ahora cuando les vaya contando otras cosas, qué es lo que vamos a hacer cuando nos quedemos sin los trabajos actuales que tenemos. ¿No? Entonces, nuestra... Bueno, la pandemia actuales, nos
2: está poniendo un poquito de cara...
8: Bueno, la esto? pandemia de alguna forma nos está trayendo la oportunidad de tomar conciencia de que no es pavada esto. O sea que cualquier cosita que pase, como ser un bichito este que, que vino acá y nos está molestando, es la excusa perfecta para mostrarnos y enrostrarnos que algo más grande está pasando todavía, ¿no? Que tiene que ver con la evolución tecnológica, tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con cuestiones aún más graves que tal vez uno no llega a ver porque está, en, digamos, en el día a día y en o sea, tratar de sobrevivir a que no te mate el, el, el coronavirus, pero en realidad, cuando salgamos de, de esa, ¿no? son cambios de paradigma, cuando salgamos de esa nos va a pegar de frente, o sea, la emergencia climática y después nos va a pegar de frente la emergencia laboral, claro pero bueno, les, les sigo contando. O sea, nuestros trabajos actuales, tal como los conocemos, están amenazados por máquinas que trabajan 24 horas y no esperan propinas. ¿sí? Acá estoy copiando extractos de distintos lugares que están muy buenos y este, que un poco grafican esto que les quiero decir, ¿no? Los desarrollos tecnológicos van a una velocidad de vértigo que para la mayoría de nosotros es imposible de comprender. ¿sí? Hoy estamos hablando acá y tal vez en Estados Unidos, en Silicon Valley o, digamos, en otros polos tecnológicos, están descubriendo, o tal vez están, están descubriendo la vacuna del coronavirus, ¿no? Y nosotros estamos charlando acá de, de, de cualquier cosa, ¿no? Pero es, el, es una, un vértigo eh, y, y tan solo les voy a tirar algunos títulos y ustedes me dicen, del 1 al 10, ¿qué saben de esto? <ríe> piénsenlo, no lo digan, como si no vamos a estar bastante, pero... <risas> Internet de las cosas, computación cuántica, robótica... Inteligencia artificial, realidad, realidad virtual, realidad aumentada, 5G, chatbots, machine learning. ¿sí? No sé a qué nudos habrán llegado, pero yo no debo llegar ni al 2, al 3 en casi ninguno, digamos, este, con, con suerte. ¿no?
2: Una cosa es tenerlos escuchados y otra es saber.
8: No, yo hablo de saberlo, digamos, que sepas claro. que cuando alguien te diga mira, acabamos de desarrollar en inteligencia artificial vale, tal poder, producto
3: Poder opinar o responder o preguntar algo lógico o sensato digamos.
8: Bueno, eh. así me sentí yo cuando escuchaba hablar a la gente que hablaba Yo decía, no puedo emitir una sola opinión o sea, de, de lo que están hablando ¿no? Y ese es el vértigo que hoy está sucediendo y eso es lo que me hizo uh, Acá algo está pasando, ¿no? algo tenemos que hacer les cuento un poquito más. Un estudio de la Universidad de Oxford dice que para el 2033 existirán un 99% de probabilidades de que los telemarketers, ¿vieron esos que nos molestan y nos llaman por teléfono ¿no? <risa> metiéndote cosas? Y los agentes de seguros, ¿sí? humanos, y lo aclaran, pierdan su trabajo. O sea, dejen de existir porque serán sustituidos por algoritmos y cuando decimos algoritmos estoy queriendo decir máquinas. ¿sí? Bots. <coughs> Que, has, que van a hacer el trabajo por ellos. Uh -huh. 99% de probabilidades, ¿no? Una, una universidad lo está diciendo. Eh, y un panorama similar, no sé si leyeron el libro Homo Deus de Yuval Harari, si no lo leyeron, les recomiendo ese, pero previo a leer ese, lean eh, Homo Sapiens, ¿sí? Es un poco, uno habla un poco de la historia de la evolución del ser humano y otro habla del futuro del ser humano, eh, son dos libracos gordísimos, bastante complejos, pero muy, muy interesantes. Y en ese libro dice el vaticina que el 98% de los cajeros de supermercado van a desaparecer, o sea, todo va a ser pagar en cajas este, automáticas, el 94% de probabilidades de que los mozos desaparezcan, lo mismo los fiscales esto, ahí Mike, no sé si no te va a tener que prestar atención a eso. Los fiscales, el 94% que desaparezcan los fiscales, los no. guías turísticas, el 91%, panaderos, el 89%, conductores de Bondis, el 89%, agentes de seguridad o guardias de seguridad, 84%. Bueno, y así sigue la lista, ¿no? Pero estos conductores son
3: los. Más... de taxi también está
8: similar a los de, de, taxis de. Sí, nada más que está en un porcentaje menor, digamos, pero de taxis, de, de camiones. Bueno, un informe publicado recientemente por la consultora McKinsey, muy prestigiosa a nivel mundial, plantea incluso un escenario bastante crítico en el que el 14% de la población mundial, 14%, estamos hablando casi mil millones de personas, se quedará sin trabajo consecuencia de la robotización y la automatización de la economía. Ahí viene la segunda pregunta que tengo, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a este nuevo paradigma ¿no? que se nos viene, ¿eh? exacerbado, como dijimos recién, por la crisis sanitaria, pero que saquemos la crisis sanitaria eh, y corramos un poquito y empecemos a mirar de esto que estamos hablando? ¿Qué creen que, que podemos hacer frente a esto?
6: Sabes qué, Pablo? Perdón, eh, interrumpo. Eh, hoy justo, mirá, sin saber que ibas a hablar vos de esto... En el almuerzo les preguntaba a mis hijos de 20 y 23, ¿qué imaginan ustedes que les van a pasar con sus hijos en todas estas cuestiones de revoluciones este, tecnológicas y todo? Y entramos a divagar va, y a pensar que ellos lo que ellos creían. Una de mis hijas decía, los drones a domicilio, como el RAP, los, los que entregan ahora a domicilio, con drones, que los celulares, no sé qué. Claro, como haciendo, tratando de hacer esta ese ejercicio que vos ahora nos estás diciendo contundentemente con, con datos hechos de investigadores súper prestigiosos, que realmente va a suceder. Hoy lo imaginábamos, sin saber que justo vos hoy ibas a hablar de esto. Y es difícil de imaginarlo.
8: Totalmente. La verdad, este es yo te diría que es imposible de imaginarlo, porque ahora le voy a contar un poquito más también qué habla. Arari en su libro respecto del futuro del ser humano, y les adelanto la conclusión, no hay forma de saber qué es lo que va a pasar, porque no va a depender del ser humano la decisión, <ríe> y es lo más loco de, de todo, ¿no? Pero qué bueno que cuentes lo que estás diciendo, porque está bueno que empecemos a trabajar en la cabeza, y empecemos a hacernos esas preguntas, porque... Cuanto antes nos las hagamos, mejor preparados vamos a estar para vivir en, esa, en ese estado de incertidumbre constante, porque en definitiva eso es lo que va a ser. Hoy se habla de una palabra que está muy de moda, no sé si la habrán escuchado, por lo menos acá en España está muy de moda, es la palabra buca, con B corta. No sé si a alguno le suena, ¿no la escucharon? No. No,
2: no llegó todavía bueno, a Argentina. Buca,
8: acá sería vica en castellano, porque habla, o sea, son cuatro letras, Sí, cada una significa algo. Es eh, eh, incertidumbre, volatilidad. Eh, eh, la voy a, la voy a googlear para acá, para decir.
4: <ríe> compromiso, será.
8: Es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ese es el mundo incierto en el cual vamos a estar viviendo. ¿sí? Y, y imagínense cómo esas cuatro palabras que les dije, ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, cómo nos puede pegar a nosotros en nuestra cuestión de las emociones cotidianas, de cómo enfrento las situaciones, ¿no? O sea, no, no sé qué va a pasar, no sé qué puedo hacer con esto, eh, me cambia todo el tiempo. Bueno, este, entonces, este, este mundo buca, ubica eh, realmente nos pone a saber de que gran parte de las decisiones de lo que va a suceder no va a depender de los seres humanos. Y, bueno, adelanto un poquito más como para que veamos por qué, ¿no? Eh, ¿Qué... ¿Qué, qué, ¿Qué habla del libro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? Tenemos que gestionar un cambio de estrategia. ¿no? Lo que veníamos haciendo hasta ahora es como que queda obsoleto y entender que una máquina podrá hacer cálculos matemáticos a la velocidad de la luz, que realmente los hace a la velocidad de la luz. Eh, por ende, ¿qué sentido tiene que nosotros intentemos hacer cálculos matemáticos a la, a, intentando copiar la velocidad imposible de, de copiar este, que podrían hacer las máquinas? pero entender que siguen siendo las personas las que tienen ideas, que pueden descubrir, como así como les dije estas palabras, podrán descubrir otras nuevas palabras que desarrollen otras nuevas tecnologías, ¿no? O sea, se le tiene que ocurrir a alguien, ¿no? Entonces, bueno, a las personas se les van a ocurrir las ideas, y quienes van a proporcionar maestría las empresas en las que trabajan, no? O sea, una evolución, una experiencia, una empatía para trabajar con gente. O, por ejemplo, eh, el empleo de moda hoy, para gestionar esta mega abundancia de datos que hay, datos por todos lados, todos los datos, todo lo que hacemos en los teléfonos celulares, todo lo que hacemos en las computadoras, todo lo que hacemos en todo momento genera datos. Y esos datos los captan las compañías. Bueno, ¿saben quiénes procesan esos datos? Hay un rol que se llama data scientist, o el científico de datos, que es normalmente un... Este, Alguien que estudió estadística, un actuario, eh, es también eh, un eh, alguien que estudió Big Data. Y lo que hace es evaluar esos datos y entender el comportamiento que hay por detrás para poder predecirlo a través de una inteligencia artificial. Bueno, se necesita un ser humano para que genere y desarrolle esos sistemas que lo pueda llegar a hacer. Entonces parcialmente y durante un tiempo, vamos a tener a esos seres humanos trabajando en estos nuevos roles. Y para eso va a haber que prepararse. Se, se tiene que estudiar mucho para ser un Data Scientist. Ahora, el gran punto va a ser que probablemente a los 5, 10, 15 años de esos roles de Data Scientist va a aparecer una máquina que directamente haga el trabajo de esos científicos, ¿no? Y ahí es donde vamos a estar en problemas. Porque decir, bueno, si ya ese rol no lo tenemos más, bueno, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda todavía escribir libros. ¿no? como recién hablamos wow. de tu libro, Inés, o sea, escribir libros, escribir novelas, contar historias, ¿sí? cuidar a los hijos, cuidar a las personas, eh, todo lo que tenga que ver con hacernos más humanos, todo lo que tenga que ver con el arte, va, no lo van a poder hacer las máquinas. Pero para eso como que nos tenemos que reconstruir, nos tenemos que reinventar, ¿no? Entonces, este, la pregunta es si todos podrán ¿Adaptarse o reinventarse? ¿Qué piensan? ¿Estamos preparados para adaptarnos o reinventarnos?
2: Y, digamos, yo pienso que si fuera una cosa de un día para el otro, no. Pero no sé, trato de pensar en lo que le sucedió a nuestros padres, a nuestros abuelos, que la verdad es que han vivido un cambio tan, pero tan gigantesco, o sea, al menos, eh, no sé, el cambio, la revolución de lo que es la comunicación, o sea, tenían una radio para escuchar y eso era todo, y de golpe ese mismo abuelo hoy hace videoconferencias o videollamadas con sus nietos para poder verse. Pienso que de alguna manera el hombre se va adaptando.
8: O sea, nos vamos a estresar al extremo, pero de alguna forma nos vamos a adaptar o reinventar. A la larga, de sí. De alguna
2: forma sí. Sí, de alguna manera sí.
8: Algunos bueno, algún... un poquito de ilusión.
3: <risa> algunos tienen más Porque facilidad ellos... que otros, pero bueno. Sí, sí yo bueno, estaba
4: le...
6: pensando eso: que algunos se van a poder acomodar y otros les como. Casi como que no, no hubiese tanto término medio, están los que se van a poder adaptar buscando estrategias y los que van a quedar totalmente afuera, porque eh, si no logran, digamos, si no logran empezar a adaptarse, aunque sea de a poquito, si no entran, no, esto es una locura, no, esto es mucho para mí, no, yo acá no entiendo nada, es que te pasa hasta con la tecnología, es muy difícil, si no, aunque sea, intentas acomodarte. Yo creo que ahí quedas por el camino, Vaya uh -huh. a ver haciendo qué.
8: Bueno, ahí Inés, te cuento un poco que estás bastante en línea con lo que plantea Arari, y era lo que les quería contar, que en su libro, este Homo Deus, que les hablé, que habla del futuro del ser humano, dice que el futuro del ser humano pasará del Homo Sapiens, que es lo que somos hoy, digamos, la especie Homo Sapiens, a la define como el Homo Deus, que es el título de su libro, ¿no? Y Deus viene de Dios porque él dice que va a haber superhumanos, eh, porque vamos a estar mejorados por la tecnología, por la biotecnología, eh, y que vamos a ser cuasi inmortales. ¿no? Eh, e incluso habla de una felicidad eh, perseguida y con muchas probabilidades de ser alcanzada. ¿no? Entonces, ese es el homo deus que él vaticina. Pero, pero dice que solo unos pocos van a poder ser este homo deus, que creo que van a ser los que se van a poder adaptar y los que más recursos van a tener. O sea, se va, a, va a ser una combinación, ¿no? Él habla de que la gran mayoría de la población va a ser una casta inferior y habla de que van a ser masas inútiles, entretenidas por drogas y juegos y aplicaciones de celular. O sea, te, terrible, ¿no? Yo leo eso y digo... Eh, y, y no lo veo tan lejano, porque hoy, ¿cuánta gente ves así con el telefonito y están idiotizados, no? O sea, perdón la palabra, idiotizados, pero... Eh, y, y, y creo que en parte tiene razón, ¿no? O sea, si, si no logran adaptarse, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a, a hacer o qué van a hacer, no? Entonces, cuando habla de, de inútiles, lo que están diciendo es que es gente que va a perder su utilidad económica o militar, ¿no? Eh, ...económica está clara, pues no va a tener trabajo... ...y militar, porque habla de que... como ...cuando hablábamos de los inmigrantes, ¿no? O sea, la gran mayoría de los inmigrantes vinieron para acá... ...huían de la guerra... Eh, ...y en ese momento... Eh, ...huyendo o no huyendo de la guerra... ...su función, su utilidad era principalmente... ...ser este, los hombres mano de obra de la guerra, ¿no? O sea, de, de ...militares... ...entonces... Si no, van a, no vamos a servir para ser militares, no vamos a servir económicamente, ¿para qué vamos a servir? ¿no? Bueno, grandes masas controladas por estas inteligencias. ¿no? Y respecto a la inmortalidad, Harari dice que si en el siglo XX pasamos de una esperanza de vida de 40 a 70 años, ¿por qué en el siglo XXI no podría duplicarse esa misma esperanza de vida y llegar a los 150 años promedio? ¿no? Y lo deja ahí planteado. ¿no? Hoy ya hay un montón de. Hoy, hoy España es. Tengo que hablar despacito porque están haciendo dormir. Hoy España eh, eh, es, tiene una esperanza de vida, lo hablábamos en el programa anterior, de 85 años. ¿sí? Eh, en promedio, las mujeres todavía más, casi 90 años. O sea, no, no estamos tan lejos, ¿no? No es loco pensar un poco esto, lo que vaticina. Y respecto de lo que es superhumanos mejorados, habla de que un algoritmo externo puede teóricamente conocerme mucho mejor de lo que yo me, nunca me conoceré. Y no solo habla de, eh, del cuerpo humano y de, de mi genética, sino también habla de mi conciencia, de mis este, deseos, de mis este, eh, emociones. O sea, se, se mete con todo el ser humano y dice que las máquinas van a poder descifrar eso. Este, este, realmente es muy interesante, les recomiendo que lo lean. Y les hablo solo... Este, un ejemplo que da respecto de Angelina Jolie, que es la, no sé si la conocen, sí. eh, bueno, eh, esta actriz famosa casada con Brad Pitt, eh, que se hizo un estudio genético, sí, que muy pocos pueden acceder por el costo que tiene, y que ese estudio determinó que tenía una probabilidad por una mutación genética en su ADN de tener cáncer de mama. ¿Sí? basado en que su madre, su abuela y no sé cuántos parientes la habían tenido y que por el estudio le daba que tenía una alta probabilidad de que la tuviera. Pero no tenía ningún síntoma ni nada. Y ella decidió, en forma anticipada, hacerse una mastectomía. ¿No? O sea, anticipándose a la enfermedad, creyendo más en lo que ese estudio, esa máquina de alguna forma le decía, este, y o sea apostando a que... De esa forma eh, salvaba, se salvaba de esa enfermedad. Entonces, un poco plantea con ese ejemplo diciendo, imagínense que tengamos super máquinas que nos puedan hacer estos estudios de ADN, que nos puedan hacer escaneos perfectos de nuestro cuerpo y nos vayan mejorando de forma tal de que no nos enfermemos nunca o casi nunca. O sea, por eso habla de una cuasi-inmortalidad, ¿no? No se, sabe, no se sabe hasta dónde puede llegar.
3: El tema es... Eh a qué nivel está todo eso accesible, ¿no? ¿Y quién tiene, quién llega a acceder a eso?
8: Por eso habla de que es solo una, digamos, vamos a ser la mayoría una casta inferior y va a haber superhumanos, ¿no? ah, y, y creo que ahí van a cambiar, o sea, ahí se mete con la religión, se mete con miles de cuestiones de que van a cambiar totalmente el paradigma del mundo, ¿no? O sea, el mundo conocido como hoy lo tenemos, eh, es muy probable que, que no sea para nada... Eh, lo que hoy ni nos imaginamos, ¿no? Entonces termino con esto, que habla de este, eh, lo que él llama eh, la nueva felicidad y de tres posibles caminos que va a haber, ¿no? Entonces habla de la ingeniería biológica, la ingeniería cyborg y la ingeniería de seres no orgánicos. ¿Y qué dice? La ingeniería biológica se propone acelerar el proceso de evolución mediante la realización de modificaciones en el código genético, circuitos cerebrales y equilibrio bioquímico Transformando de un modo premeditado nuestra especie Que es un poco un avance lo que hizo Angelina Jolie ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de la ingeniería biológica ¿no? Desde la ingeniería cyborg Fusionará nuestro cuerpo orgánico con dispositivos no orgánicos Con la posibilidad añadida de funcionar, hacerla funcionar de modo remoto Y un poco cuenta de que hoy ya hay militares eh, eh, hoy las guerras son totalmente distintas a lo que eran antes digamos, son muy específicas, muy especializadas militares donde tienen eh, brazos ya directamente un arma pegada al brazo ¿no? y que se dispara desde una central o sea, el, la persona simplemente llega al lugar donde tiene que llegar y el brazo le apunta y dispara y le disparan desde otro lado bueno, es un cyborg dan ¿no? este, muchísimos más ejemplos y lo último es la ingeniería de seres no orgánicos que avanza en la creación de seres pensantes no orgánicos. Y ahí ya se me voló la cabeza, ¿no? Porque ya estamos hablando, ya no son seres humanos. O sea, son máquinas que van a parecer seres humanos, pero que no son seres humanos, ¿no? Eh, y bueno, hasta ahí llega esto, y, y no sé qué les parece lo que, lo que les conté, pero a mí me voló la cabeza, y quedé totalmente conmovido y, y conmocionado.
3: No es así, te deja, te deja pensando, perdón Mike, te deja pensando, pero es algo que al menos yo ya lo estoy vislumbrando, lo veo todavía muy lejos, pero ya hace años que se viene vislumbrando y empezás a ver eh, todo el tema de aplicaciones que hay ahora para, para comprar y demás, hace 10 años más o menos que se empezaba a hablar en Estados Unidos de esto y vos decías, acá no va a llegar nunca, y ya está, ya lo tenemos.
1: Sí. A mí lo que, me, lo que me disparaba todo lo que contabas, más allá de 10 millones de preguntas sin respuestas, <ríe> digo, también no hay una mirada apocalíptica de a veces de estas cosas que después en algún punto vuelven a reproducirse a través de otra Es decir, eh, de pronto cuando apareció un montón de inventos parecía que, bueno, no nunca más, nunca más, nunca más, y de pronto aparecen otros, otras situaciones colaterales. Digo, no habrá algo de eso, no será muy extremo el análisis y de pronto quizás pueda ser más atenuado el cambio, o vos pensás que no, Pablo, que es, que es una, un, un
8: destino irremediable. Yo creo que es un destino irremediable, pero también creo, como decía Rob, en la capacidad del ser humano de reinventarse, ¿no? y adaptarse, y que de alguna forma, eh, si bien nuestra forma de alivianar ese... Eh, ese de, de, dolor de lo que podría ser esto desconocido que va a venir, es decir, no, va a llegar más, falta mucho, falta mucho, ¿no? Este, y en realidad no falta mucho, ¿no? falta poco. Eh, pero sí creo que eh, vamos a, si como seres humanos hemos evolucionado y llevamos en la Tierra este, varios millones o cientos de millones de años, eh, esta también la vamos a pasar y vamos a poder evolucionar de alguna forma. Ahora, que va a ser muy distinto a lo que nosotros hoy estamos viviendo, no tengo la menor duda.
2: Muy Pablito, bien. yo ¿sabés qué, qué pensaba? Eh, se me venían a la cabeza miles de películas de ciencia ficción que hemos ido viendo a lo largo de nuestras vidas, en las que se vislumbraban algunos cambios que algunos los tenemos ya instalados y otros todavía no, sí. eh, y pensaba que en realidad, más allá de todos los cambios que vaya a haber, lo que creo que siempre va a ser el lugar donde el ser humano sigue siendo ser humano, son las emociones, las emociones no van a, a tener grandes cambios. O sea, podemos estar viviendo diferentes situaciones, diferentes mundos, diferentes construcciones alrededor nuestro, pero vamos a seguir siendo humanos. Entonces, hay una parte muy, muy, muy de la fibra muy íntima creo que, que es la que nos va, de alguna manera, a salvar y a resguardar la felicidad, me parece que, eh, de alguna manera, aunque vos hables de esa cuestión casi artificial, a través de la, cua, de, de la cual eh, se va a llegar a la felicidad más fácilmente, eh, radica el ser humano en un lugar tan profundo que me parece que eso sí que no cambia.
8: Eh, lo comparto bastante. Eh, si me atengo a lo que se lee en el libro, él dice que incluso las emociones son algoritmos. Y incluso una máquina podría eh, anticipar cómo vas a reaccionar y con qué emoción vas a reaccionar basado en tus patrones históricos. Porque, ¿qué dice? Que todo, todo lo que habremos hecho durante nuestras vidas va a estar en bases de datos. Entonces, van a poder saber que si vos reaccionaste ante cinco likes de una forma por una foto que vos viste, es muy probable que reacciones igual para adelante. Entonces, dice, no deja de ser la emoción un algoritmo y ahí un poco me echó el alma al piso. Sin embargo... Eh, creo que ahí se, se, se fue un poco al extremo Podría llegar a pasar eso Pero les va a llevar mucho, pero mucho tiempo Poder, digamos, este eh, reemplazar nuestras emociones Entonces claro. ahí creo que es de donde nos tenemos que agarrar, ¿no?
2: Sí. sí, 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 yo pienso que sí Porque igualmente, digamos, entiendo que se podría A través de, del estudio de estos algoritmos o del uso de los algoritmos, entender o anticipar qué nos puede suceder con las emociones, eh, más o menos, no sé, armando como un, un patrón, como vos decís, ¿no? Pero, ¿quién puede, quién puede quitarnos la emoción vivida de, no sé, del amor por un hijo, del enamoramiento, del, del sentir la piel de otro ser humano. O sea, eso me parece que
6: realmente...
2: Totalmente. Comparto, fue también.
6: Yo estaba pensando algo parecido a lo que decía Rodo y que decía, te pueden anticipar cómo vas a reaccionar o qué emoción, mejor dicho, se te va a generar, pero vamos a seguir siendo libres de decidir cómo gestionar esas emociones y qué hacer con eso que nos pasa. No van a poder predecir todo, porque la libertad no nos la... Creo que eso sí no lo vamos a perder. La
1: claro. libertad
6: de decidir para un lado o para el otro.
1: Exactamente. Y te sí, digo más, yo... complicado adivinar lo que piensan las mujeres que los hombres, porque los hombres somos...
8: Hombres. <risa> <risa> con dos líneas lo van a entender, pero para las mujeres va a ser más complejo. No, no bueno, creo... pero Mike... Estamos en problemas entonces porque las máquinas van a arrancar con los hombres, van a arrancar con nosotros primero. Más fácil. Somos más fáciles, ¿no? A decir, mira, esto tirar una pelota y un chorizo y ya está. Bueno, me gustaría cerrar, Dale, linkeando los, los dos bloques, ¿no? De, de que yo creo que... No, no sé qué va a pasar, ¿sí? Puede pasar lo peor, puede pasar lo mejor, puede, puede, no importa. Digamos. Lo que sí creo que esta es una oportunidad de hacer un viaje interior, de viajar a lo más profundo de nosotros, conocernos a nosotros mismos, descubrir la razón, el propósito de la vida, eh, la razón por la cual hemos llegado a esta vida, para lo que estamos, este, eh, por la cual vinimos acá a, 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 este, a sorprendernos de lo que podemos hacer antes de que las máquinas lo hagan por nosotros. Entonces, que esto nos despierte el sentido de urgencia de decir, tenemos que hacer el viaje espiritual ya. Eso es lo que seguro, seguro, ninguna máquina va a poder hacer. Y si lo intentan hacer, nosotros ya estemos en un estado en el cual, y a mí sabes que mucho no me importa si vos lo estás haciendo y me estás prediciendo, porque yo, como bien decía Inés, voy a tener la libertad de elección de decir, ¿y a mí qué me importa si vos creías que yo iba a comprar lo que vos querías comprar? No le voy a claro. comprar. Y si querés lo compro igual, pero no me importa, porque mi felicidad no va a pasar por ahí. Este, creo que esa es nuestra oportunidad.
1: Bueno, yo para terminar esto diría que ya avances más de 60 días con el viaje que estamos haciendo, así que si puedes con el coronavirus. Prometemos que lo vamos a hacer igual, pero aflojemos un poco, te pido por favor. Bueno, me bueno. encantó el, el segmento, Pablo, ¿eh? me encantó, muy muy bueno. bueno. Alegro, Nos sacudiste
2: la cabeza, te voy a decir. ¿eh? Nos
8: dejás pensando. Terrible, terrible. No, no la idea, vos. ¿no? Pienso, lo insisto, no me dicen que ese es el Sí, blog?
2: sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Te la creíste en serio, nene?
1: Bueno, ¿quién? nos sigue acompañando si Dios quiere y vamos al bloque de Fernando Reta, eh, que tiene que ver con el buen vivir Ya volvemos
10: Este es el acting que te respeta si quiero yo seguir Caminando en topper y joguineta Y si te vienen tratando entre algodones Una aspirineta vencida te regala nociones Y un poco sí porque también la extraño Y un poco no lo no puedo dejar Y un poco sí, un poco no Un poco sí y también Un poco sí, coco no En avenidas Un poco sí, un poco no y también en avenidas Los ¡Ah! Goldman vienen tirando aureolas, la calle es la pista araos, Nicaragua sandinista. Cogiendo el lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven te maltratan, a la primera te sacan Pero en avenidas podés caminar Un poco sí, un poco no Un poco sí, un poco Un poco sí, coco no En avenidas un poco sí, un poco no Un poco sí, No. en avenidas un poco sí un poco no, un poco sí también.
1: del buen vivir, llegó el momento donde Fer nos invita, todo esto es fantasía, lamentablemente no ha concretado nunca Fer todo esto en una realidad, o sea todo es muy virtual, ahora más virtual que nunca, pero supongo la que la, algún... pandemia, la pandemia nos complicó la vida, <risa> eh, les presento a Fernandito Reta a cargo del bloque del buen vivir que me encanta escucharlo, dale Fer.
11: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Bueno, hoy...
2: Esperando este momento. Sí,
1: es más, yo ya empiezo a sentir un, ar
3: un aroma acá en el aire, Mira,
2: Sí.
11: Ya. hoy no va a ser tan específico lo que hablamos de otras oportunidades, de algunos, de, algo de cocinas tradicionales, de algunos platos, de algunos restaurantes y demás, sino y un poco siguiendo la temática del programa y nuestra invitada, que nos contó un poco su historia, su libro y demás, empecé a ver, digamos... Sobre esa inmensa y que va muy bien de la mano Lo que en España lo llaman como la gastroliteratura ¿Qué significa esto? Es gastronomía y literatura Entonces empecé un poquitito a buscar eh, Qué encontraba de todo esto Porque bueno, uno sabe que en, en todos los libros Y después llegamos o a las películas Veíamos que está muy de la mano todo eso Entonces... Tenemos, encontramos que el mundo de la literatura tenía mucho que decir sobre gastronomía. Dice, repasamos personajes, autores, libros, leyendas y costumbres en busca de la comida y la bebida que nace de las letras. Gastronomía y literatura siempre han ido de la mano. Grandes personajes literarios de la historia han mostrado una pasión desmedida por la comida. Y así lo han reflejado numerosos autores en sus obras. Pero bueno, ahí podemos empezar a nombrar... ¿Quién no leyó alguno, no sintió nombrar alguna de las historias de el detective, Pepe, Gar Pepe Carvalho?
1: Sí, en
11: el, en, el mismo, en el mismo Quijote Nuestro se habla también de eso. En los Juegos de los Tronos, hasta en Asterix, las famosas historietas de Asterix y Obelix, todos han demostrado ser auténticos, gourmet y apasionados del comer, ofreciéndonos a través de sus relatos una imagen de la gastronomía de cada región a lo largo del tiempo. Pero, como les decía, libros, historias y leyendas son un fiel reflejo culinario de los propios autores. Y ahí podemos empezar a... Y acá también los invito a ustedes a, a ver si recuerdan alguna de más. Yo puedo... Podemos citar algunos ejemplos que uno me vinieron a la memoria y los empecé a buscar también, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no recuerda la famosa novela de Herman Melville, Moby Dick. Todo el cual de Moby Dick, ¿no? Sí.
1: sí.
11: Dice que Moby Dick es considerada como una de las más grandes obras de la literatura inglesa. Aunque su, su autor, Herman Melville, nunca conoció en vida este reconocimiento. Dicen que al ser publicado apenas vendió unos cientos de ejemplares y solo tras su muerte del escritor americano recibió la atención que se merecía. Pero bueno, hoy en día todos conocemos la historia de la persecución de obsesiva de la ballena blanca pero pocos saben que Melville hizo un alegato dentro de su libro de una de sus recetas favoritas dice que era un enfermo y un apasionado de la sopa de almejas dice que en su libro habló muchísimo entre otras cosas y demás y hablaba de un guisado de pescado y demás que terminó siendo la, la sopa de almejas si vamos a otra cosa un poquito más reciente, las increíbles dulces de Willy Wonka y su fábrica de chocolate. ¿no? El mítico Ay, libro, sí. El, sí. ese mítico libro y sus adaptaciones al cine crearon todo un fenómeno alrededor de los dulces, caramelos y chocolates. Si ¿Sí se acuerdan, esa famosa libro y película que después se fue llevar al cine, como agua para chocolate.
2: Sí, espectacular. Polar, Isabel Allende.
11: Sí. Desde su aparición, digamos, la, la novela Como agua para el Chocolate se convirtió en todo, todo un canto a la cocina tradicional y familiar mexicana en todo el mundo.
4: Sí.
11: Dice que fue ambientada en Piedras Negras, en México, y con un trasfondo de revolución y conflictos sociales, Como agua para el Chocolate usa la comida también como metáfora de los propios sentimientos de los personajes las recetas tradicionales forman parte fundamental de la estructura narrativa, ya que en cada capítulo se abre con una de ellas, la realidad, la magia y la gastronomía se dan a la mano. O esta novela que fue llevada después con gran éxito al cine por Alfonso Arau. ¿no? Pero sinceramente después habla mucho más de todos esos platos, además de, más de la cocina mexicana que se fueron viendo en la novela. Esto realmente no lo conocía, pero sí está muy de la madera. Todos los comisarios, los detectives, como dijeron Pepe Carvalho y demás, siempre tenían su lado ahí relacionado con la comida y, el, y la bebida también. George Simenon llegó a escribir más de 75 novelas protagonizadas por el comisario Maigret. No sé si lo sintieron nombrar. ¿no? Era un detective apasionado de la cocina francesa. Y aparte, buen gran tomador de cerveza. Dice que como buen policía, lo cierto es que Maigret no paraba mucho por, por su casa a comer. Aunque las veces en que lo hacía, su mujer había preparado siempre una buena comida o una cena de primera. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 40 y 50. Cuando no se comía en casa, el comisario visitaba los mejores bistró del barrio. El paladar era algo muy importante para él y lo llegaban a igualar casi como otro personaje que hablamos antes, que fue Pepe Carvalho o también el comisario Montalbano, otro personaje de la literatura italiana. En varias historias demuestra su pasión por la cerveza, pero también por el vino. A través de él, mucha gente dice que conoció el famoso Boyoleno Bo, que es un estilo de vino francés, que realmente es un éxito cuando se hace toda una fiesta se hace toda una fiesta en francia cuando se saca este vino porque bueno es un vino lo que es un vino de la cosecha que se, se toma y se perdón, se elabora y se consume en un corto periodo de dos o tres meses y se hace toda una fiesta la famosa fiesta del boyoleto. ¿no? pero bueno y también Dice que hizo muy famosos unas gruesas saltichas de cerdo muy condimentadas que se guardan en gelatina y se hacen la a la parrilla al horno. Eso lo inmortalizó mucho acá el comisario Magritte en sus novelas. Pero bueno, lo nombramos a Pepe Carvalho,
6: sí. un detective
11: realmente hedonista. ¿no? Este personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán se convirtió en todo un ejemplo de Gourmet y Bon Vivant, amante de la buena vida. Dice que Manuel Vázquez Montalbán fue construyendo su personaje más conocido a través de una larga y cínica observación de la sociedad española, del tardo franquismo y la transición democrática. A través de él, pudo despacharse a su gusto sobre numerosos elementos de la política y la realidad cultural de su época, desde su pasado comunista a su desencanto perdón, y contradictorios sus últimos años. Pero si algo caracterizó a este de detective de numerosas facetas, fue su pasión por la comida y la bebida. En las novelas, junto, si lo han leído, junto a su ayudante Biscuter, Carvalho recorre numerosos restaurantes, bodegas, bodegones, bares, en una orgía de comida que no hace asco, ni a la comida tradicional, ni a las últimas tendencias de su época. También dice que en el Quijote, Cervantes dejó en los libros del Quijote no pocas referencias a la vida cotidiana y a la gastronomía típica de la época en tierras castellanas. Se pueden encontrar muy pocas, eh, bastantes referencias perdón, al buen beber y al buen comer. Hay una frase del libro que dice come poco y cena más poco que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Algo que para el pobre Quijote con su aspecto no transmitía ¿no? un claro contraste con la pasión Era por darle... El Quijote, Fer. ¿Cómo, cómo? Era un esqueleto gordo el, Quifo, el Quijote. Bueno, así. justamente contrasta con lo que dice, con la pasión ¿no? de su fiel compañero Sancho Panza. Pero bueno, dice... El no que no lo hacía Sancho el... Panza. <risa> dice que, no hay que ya al principio del libro, ¿no? eh, hace mucha referencia eh, sobre... Dice una olla de algo más que vaca que carnero, salpicón, las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lenteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Siguiendo un poquito con estos célebres autores, bueno, quién más y uno de los creo que de los más famosos Bon Viván, que fue Alejandro Dumas, ¿no? Es decir, conocido como un gourmet literario. Dice que el conocido autor francés de novelas, historia, de novelas históricas y de aventuras se hizo de una notable fama como amante de la buena vida de la noche parisina. Dice que cuando empezó a ganar dinero, demostró una gran pasión por la buena vida, las mujeres, el vino, las comidas y el juego. Así era Dumas, dice. Un personaje gigantesco en un París lleno de oportunidades. Un autor enamorado de la historia y de la diversión. Un bohemio que no tenía problemas en arremangarse las mangas de la camisa y entrar como un loco en la cocina para preparar sus propias recetas. Dicen que Dumas siempre argumentó y decía, los escritores tenían una sensibilidad especial para apreciar los detalles de la vida, y en especial los de la mesa. De hecho, dice, existe un libro de cocina escrito por él. Dice que en él recoge algunos de sus mejores platos, junto con notas sobre la economía francesa y otros países. Si bien es cierto que este libro, dicen que apareció de manera póstuma bajo el título de Gran Diccionario de Cocina, dice que por lo visto Dumas no solo cocinaba en casa, sino que le, le gustaba entrar a curiosar en las cocinas de los famosos restaurantes. Otro y intentando un poquito también en las novelas un poco más infantiles, ¿Quién nos recuerda? La Hora del Té en Alicia de los Países de las Maravillas. Pocos rituales gastronómicos son tan conocidos en el mundo entero como la pausa para el té británico. Dice un momento en que Lewis Carroll satirizó en su libro más conocido. Lewis Carroll, amiga de las tradiciones y los rituales, no pudo evitar introducir una particular fiesta del té en Alicia en el País de las Maravillas, su inmortal obra de 1865. Como en toda esta obra nos encontramos una versión satírica y burlesca de los habituales meriendas al aire libre. Encorsetadas y aburridas. Es más, Carroll se acerca a las ceremonias del té típicas de los más pequeños, en lo que solo se sirve té imaginario en personajes irreales. La zona del té en el puente de Alicia está enfrentada a una casa baja bajo un árbol. Hacían dispuesto una larga mesa con teteras y tazas. Para que los que únicamente estaban ahí sentados eran la liebre marcera, el sombrero loco y un lirón. Alicia Sender se sienta con ellos y comienza un juego de certificas típica de la obra de Carmen. Y así podemos seguir enumerando distintas cosas. Por ejemplo, en Harry Potter aparecen muchísimos cocinas, en algunos casos platos imaginarios, pero se da mucha, bastante eh, interpretación a, a la cocina. Hay una obra que es Los diferentes en Juego de Tronos. Ahí se aparecen las distintas cocinas de distintas partes del mundo, ahí se habla mucho de ellos. Y después, un poco pensando y en, en cómo en esto que hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo que, que van de la mano la literatura y la gastronomía? Digo, un poco pensar y cerrar este, este bloque, pensando en esos lugares que se hicieron tan famosos en el mundo, de los famosos cafés literarios. Acá como el Café Gijón, una historia viva de la literatura española, el Café Literario en San Petersburgo, donde ahí se han juntado de los grandes literatos de todo el mundo a grandes, inclusive estrellas de Hollywood, y sin irnos más lejos, acá en Argentina, casos como el Café Tortoni, clásica y moderna, un lugar que hemos perdido ya hace un tiempo atrás, pero fue un lugar literario y bueno, ya el café la café la P también donde ahí se juntaban varios la esquina de Homero Manzi, vos sabés, en Fer el barrio que de Boedo te voy a comentar algo
1: Fer eh, yo soy un fanático de Fontana Rosa
11: ajá el, la el
1: espía, rosario no el Cairo me el Cairo
11: correcto pasado,
1: nunca me había pasado de ver un bar no sé si fue de casualidad no sé pues, me pasó me impresionó estaba el bar lleno de mesas y todo el mundo o escribía o leía. Impresionante. También, ¿eh? O sea, ver a todos, estudiantes, digamos, eh, gente ya mucho más grande, todos tenían o un libro o estaban escribiendo algo. Me impresionó. Y ese enorme, no sé si ustedes lo conocen, es enorme el Cairo, es un bárbaro. Sí, sí,
11: estaba en Rosario por, de viaje por trabajo y tiene la oportunidad de pasar, aunque sea, pasé por ahora a entrar y tomar un café, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno.
11: Porque, bueno, hay un lugar que en su momento... El año pasado en estos bloques, cuando empezamos a hablar de restaurantes, creo que lo, lo mencionamos, un reducto en Boedo también, pan y teatro, es decir, un lugar de una gente, una familia mendocina que empezó ahí dando clases de teatro y terminó, digamos, haciendo esta sinergia de gastronomía, arte y demás, eh, que bueno, terminó siendo hoy, después abriendo otro local más en pleno barrio de Boedo, y con un éxito terrible, ¿no? Pero bueno, un poco era esto hoy pensando en Muy la bueno. literatura, traer alguna de cómo está siempre relacionado lo que es la, la gastronomía y la literatura, y bueno, tenemos mucho más ejemplos para, para seguir compartiendo y hablando, ¿no?
1: Me encantó, me encantó. Y hablando de, de, de gastronomía, eh, Inés, ¿qué van a comer hoy? ¿O Ro, tienen algo al, <risa> algo rico? ¿Rolfi, Fer? ¿Se sabe qué van a comer o las van a sorprender? Sí, sí
11: sorprender. No, yo o a, mí a, ya, a mí ya me están. Yo que me dedico acá un poco lo, básicamente a la cocina también acá en casa en la época de cuarentena y, a, y bueno, vamos a decir que fuera de época también, ¿no? Pero no me está escuchando mi señora ahora. Sí, sí, yo tengo, me está esperando. ¿Qué? Me está esperando.
2: Dígalo, gente, dígalo.
11: No digo, a ver, no digo lamentablemente, ¿no? Pero viste. A mí no me gusta ser demasiado esquematizado con la cocina, pero bueno, dada la situación y demás, los lunes, ¿cierto? Los martes, bueno, hoy mar, hoy miércoles, perdón, nos toca pollo, así que vamos a ver la base me, es pollo. ¿En qué variante? ¿En qué variante? A mí me toca... Exactamente, vamos. <risa> Compro. Vamos a ver en qué, lo, en qué lo hago, pero hoy es pollo. Compro, Fer. Bueno, Compro. yo decía cuando, cuando... Perdón, dale, Rob. No, no, dale
1: vos, dale vos, Rolfi, perdón, perdón, dale vos.
3: No, decía cuando empezó a hablar Fer que sentía el aroma porque empezaba a subir el aroma del, del tuco de la salsa. Hoy nos toca eh, ravioles con salsa boloñesa. Así oh. que ya, ya el, el, el tufillo ya está por acá y ya me está diciendo baja, baja, bajá.
11: No, acá todavía recién, recién voy a empezar. ¿Rosario?
2: Chicos, yo les voy a dar el menú menos, pero menos tentador de la cuarentena. Porque hoy a la noche me toca sopa de, no sé si se puede Caracol. decir esta, pero Herbalife.
1: <risa> <No>. <risa> ¡Qué loco! Ahora voy a comer a la casa de Fer y Rolfi. Depende de lo de Inés, hago una pasada también por lo de Inés. Obvio. La doble, Rota, chame la doble. Inés,
6: sí, sí. ¿se no, sabe? En... Te voy a ser muy sincera. Como yo dije, yo me voy a instalar con lo de la radio y todo. No sé, arréglense o veamos qué. Recién pasó uno de los chicos y la goceña como diciendo, no, no sé, empezó a ocuparte. La realidad es que todos ayudan y todos cocinan, y cocinan muy bien. Entonces, nos vamos ah, turnando, bien. que eso está bueno. Dos días que corten la rutina. Los fines de semana se hace asadito.
1: Inés, cualquier complica, Fer es el que más cerca vive tu casa, así que háblatelo de Fer.
11: No hay ningún problema, siempre menos, menos asado que lo que más extraño esta cuarentena, al vivir en departamento, lo que, lo que estoy extrañando horror es el asado, pero bueno, el resto nos manejamos sin ningún problema. ¿Y el próximo Podemos?
3: fin de semana, Fer, cuál es el menú?
11: El próximo fin de semana eh... Por algo especial, yo ya lo tengo en mente, pero no sé... 23, 24 y 25 de mayo. Ah, pero, Opa, me parece eh. que a, sí, ¿No? pero me parece que no porque pasé el otro día por la carnicería y me tenté que no encontraba mucho chorizo colorado, pancete y demás, y que me compré unas lentejas, me parece que salen unas lentejas. Bueno, la
2: bueno, variante quisiera.
11: Eh. Yo, yo este año voy Hace a debutar vato.
1: con el locro. Muy bien.
3: bueno sí, ya Yo te... lo,
11: lo hago todos los años, pero me gusta la vez, El loco me gusta hacerlo cuando nos reunimos. Tengo un grupo de amigos que somos varios y siempre soy el encargado de hacerlo, pero para hacerlo en cantidad, ¿no? Para hacerlo de acá, somos cuatro nada más, no, no me seduce tanto. Muy bien. Bueno, al final de nuestro programa,
1: antes de irnos, quiero agradecerte, Inés. La verdad que cada vez que te escucho, cada vez que hablamos, me sigo conmoviendo como la primera vez, es maravillosa tu historia, creo que es una historia de amor, es eso, es una historia de amor, y la yeah. verdad que seguramente Mile estará con nosotros hoy acá, ¿eh? habrá participado también de este programa, Sabes lo que gusta. te quiero? Miro, y realmente sos un ejemplo y me encanta que puedas dar este testimonio para que mucha gente que quizás este, piensa o siente como vos, se anime a a compartirlo y a darse cuenta que no está sola en esto, ¿no? Así que de verdad te lo agradezco que hayas estado.
6: Gracias, Pero, gracias Miguel. Ves ahí a Pablito, no, en, en esto no nos pueden ganar, en encontrarnos <risas> desde el amor totalmente. o desde el dolor, no, hay, no va a haber máquina ni, ni avance tecnológico que lo supere. Exactamente.
2: Exactamente,
6: y además aprovechamos una, una que Pablito cortó la comunicación porque es retarda
2: en Barcelona y se lo decimos ahora lo va a escuchar Juli cuando lo esté editando que nos dejó a todos perturbados
1: Ahí está. Así que Inés, gracias, mandale un beso a Santi y a los chicos, eh. me encantó Gracias Rolfi, gracias Ro Ah, ah tenemos un aviso, eh, un aviso solidario Rolfi, antes que me olvide, por Dios, perdón Ay, esperá que lo busco, que no lo
3: tengo ese, no lo tengo memorizado, pero ya mismo lo buscamos y lo pasamos rapidito. Uh, aquí si no, está. mientras,
11: mientras. Rolfi, lo encontraste. Si no, bueno, así iba a ser otro comentario sobre eso, pero dale. Te doy. La... No, dale, je,
3: yo tengo uno acá y seguramente el tuyo feres por otro, por otro tema que también lo, lo pasamos al final.
11: No, simplemente, simplemente lo mío es confirmar que. Si bien ya desde el bloque, desde la Unión de Padres, desde bueno, el área nuestra de solidaridad, pero lo hemos compartido con toda la Unión de Padres del colegio, el día de mañana, eh, jueves, estamos entregando una donación de alimentos a la capilla, digamos, del barrio que está muy, de, muy cerca al Colegio Plácido Marín en realidad lo que hoy se está dando de comer no solamente es a las familias del, del Colegio del Plácido Marín de nuestro grupo educativo sino también a familias del barrio ahí está coordinando todo el, la parroquia que, está, que depende del colegio así que con todos esos fondos que hemos veníamos juntando y con las que colaboración de la familia, con lo recaudado en las ferias del baúl, en el bufé que todos trabajábamos y demás, bueno, pudimos hacer una compra importante de alimentos que el día de mañana eh, estamos entregando en la parroquia.
2: Buenísimo, mm. Perfecto.
3: Muy bien, Fer. Y, y por último, digamos, un, un mensajito, un pedido solidario que nos llegó este, de la Fundación María Cecilia, una fundación de ayuda para el niño oncológico, que están eh, recibiendo este, donaciones de, eh, esto es muy específico, necesitan bleomicina, mesla, mesna y fosfamida, vincristina, onda, y Oncaspar. Así que si alguien tiene alguno de estos medicamentos puede contactarse directamente a donaciones.fmc.org.ar o directamente al teléfono 4742-5640. Repetimos, es para la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico. Repito el número de teléfono 4742-5640. Después Rolf. Si
2: a ese teléfono la gente puede llamar y preguntar los nombres de esas drogas? Sí, o también pues son, bastante, algún
3: lugar, son bastante difíciles. Pues son los, difíciles vamos, retener, los vamos ¿no? a publicar también, los vamos a publicar en, en el Instagram y el Facebook de la radio, donde solemos okay. publicar el, el programa. Lo vamos a publicar también ahí un flyer, donde está bien el detalle de a dónde contactarse y qué es lo
1: que están necesitando. Y después Rolfi, sí. fíjate si le pregunta, a preguntar a Hernán Armenti si lo podemos publicar en fútbol de, de padres, que me parece que es un buen motivo, ¿no? Si se puede. ¿Sí? Cómo no.
11: Bueno, gracias de forma, a tu... No, perdón, no, digo, de forma muy elegante, rote dijo Rolfi, no te entendimos nada. Viste, te lo dijo de forma muy elegante. ¿no? Así, es, así es. Traté,
2: traté de, de rescatar alguno de los nombres y dije, la verdad que no
3: me quedó ni uno. Y una una última cosita es eh, un mensaje de uno de los integrantes de nuestra comunidad, o sea, no un mensaje de él, sino un mensaje nuestro de apoyo para él y fuerza. Estamos rezando todos por claro. Facu Maroño, este que está internado eh, con una, una trombosis, lo van a estar eh, operando el próximo viernes, eh, así que bueno, él está con el ánimo muy arriba y demás, eh, pero bueno, el rezo nuestro y nuestra fuerza eh, siempre sí. siempre ayuda, acompaña, viene bien así que te seguimos apoyando Facu desde acá, toda la comunidad Eso está Facu. con vos a tu, a tu lado y haciendo fuerza para que la intervención que vas a pasar el día viernes salga bien y pronto estés de, de vuelta en tu casa.
6: Eso Ahí es. está,
1: arriba Facu, eh, te
3: queremos
4: Perdón, hermano.
6: Perdón, quería hacer un agradecimiento que hoy me olvidé a Tomás Guala, que es el que me está ayudando, que es editor, escritor, hablando de literatura también. Eh, con esto del formato del ebook, porque bueno, estas tecnologías donde también nos metió Pablito en el tema, eh, sí. uno va tratando de dominar, pero bueno, así que Tom igual a un capo que me tiene una paciencia, así que si Dios quiere la semana que viene ya estará todo.
1: ¿Qué me, vas a qué? ¿Me vas a decir sin él lo hubiese podido hacer? ¿Es verdad eso? <risa> Seguro, ¿no?
6: No, no, sin él creo que esta sí que no podía, otras cosas sí, pero esto sin él lo hubiese podido.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, nos vemos la semana que viene, que Dios lo bendiga a todos y chau chau. Chau. Vamos chau, de fuego en fuego
0: chau. En y a cada paso sientes otro pasar errores en